1: Einen, einen schönen, ruhigen, früh ins Bett gehenden Abend feiern können, Alexander Vogt. Wie kommt denn das, Daniel Pog? Naja, es ist ja Donnerstag. Ah, ja. Wir nehmen meistens Donnerstag den Podcast auf. Ah, ja, das ist wohl richtig. Und häufig ähm, schneide und hochlade ich den Podcast <lacht> ja Donnerstagabend und mache noch die Website für den Podcast. Naja, ah, eher ja, Donnerstagnacht würde ja, ich genau, sagen. Ja, genau. Oder, oder Freitagmorgen. <lacht> ja. Das Manchmal dauert das lange, manchmal sehr lange. Mhm. Aber du weißt ja nicht, was am längsten immer dauert an der ganzen Sache. Nein, die Mhm.
0: lustigen YouTube-Videos rauszusuchen.
1: Nein, ähm,
0: meine äh, meine
1: ganzen witzigen (lacht) Sachen rauszuschneiden. Ja, (lacht) einen Titel zu finden für den Podcast. ähm, Gerade wenn es kein Thema gibt, das so hervorsticht. Mhm. Und ein passendes Bild äh, sich auszudenken für den Podcast. Und ähm, dieses Mal wird es aber ganz einfach sein. Okay. Denn dies ist der letzte Podcast... Die (lacht) Knusper-Edition, dank verschiedener ähm, Spender, die tatsächlich alle zur fast gleichen Zeit uns was zu essen und zu trinken geschickt haben. Ja, ja das ist, das ist ein brutaler
0: Wahnsinn. Also ich fühle mich hier so ein bisschen wie in alten Zeichnungen vom Paradies, wo so irgendwie
1: immer die Brathähnchen in den Mund fliegen. Ich fühle also, mich wie so ein Obdachloser, der vor so einem Lastwagen vor den Tafeln steht und dann so, so, ein, so eine Tüte in die Hand gedrückt bekommt. Das ist jetzt ein bisschen
0: zweifelhaftes ähm, äh, Kompliment, weil, weil das bei den Tafeln jetzt nur nicht immer so hochklassig ist, wie das, was wir hier zugeschickt bekommen Das stimmt, haben. in der Tat. Aber wir haben hier eine Menge Zeug und... Ähm, Ganz besonders ähm, gefreut habe ich mich hier erstmal ähm, über den Österreicher-Zuhörer, mhm. ähm, Robert Er ja. äh, Wird hoffentlich so ausgesprochen. Ich habe ich hab schon alles ausprobiert: Catch, 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 Denn ich hatte ja mein Leid geklagt, dass ich hier nicht mehr in der Lage bin, mir in Deutschland die Wasabi-Chips zu besorgen, ja. die meiner Meinung nach früher mal ähm, irgendwie bei Chio oder sowas ähm, im Angebot waren. Mhm. Und der gute Robert Tech hat aus Österreich, ähm, hat er das quasi bei Twitter in Echtzeit erst gefragt, war wohl im Supermarkt, hat dann eine Packung Kelly's Original Wasabi-Chips fotografiert, ob ich sowas meine. meine Das sieht doch genauso aus wie das. Ähm, Und hat uns dann gleich... Also uns, mir, weil du Arsch kriegst davon <lacht> nichts ab. Okay. Du darfst hier einmal reingreifen. Ähm, Was habe ich chips geschickt. Und ähm, nach der ersten Geschmacksprobe muss ich sagen, das sind genau die, die ich meine.
1: Das meine er hat ja direkt irgendwie vier oder fünf Typen geschickt, ja. ne? ähm, Ich probiere mal einen. Die sind so. sogar noch ein Tipp schärfer als die, die ich kenne. Kannst du bitte ins Mikrofon knuspern? Das hm. ist hier die Knusperfolge. Also. Oh. Ist auch oh, sind sie zu scharf, da immer <lacht> Wenn man noch wenn man so einen leichten Halsschleim im Rachen hat, dann setzt sich das Wasabi da fest und verschwindet einfach nicht aus dem Rachen. Ja. Okay. Das ist äh, die, die Kelly GmbH, die das
0: herstellt. Äh, die sitzt in Wien und... Ähm Die hat den schönen Slogan, Erdäpfel sind unsere Leidenschaft. Ja, dann weiß ich ja, für wen wir bald einen Werbespot aufnehmen, einen Podcast-Werbespot. Ja, das ist unser Sponsor, das Kelly Original Wasabi-Chips. Die die kaufen dann ein Jahr lang. Also schon
1: nochmal vielen Dank, also das ist, ähm, damit hat er mich echt glücklich gemacht, weil ähm, das gibt es hier einfach nicht mehr. Die werden dann ein Jahr lang so unsere Tagline kaufen und dann steht dann so auf der letzten Website, statt irgendwie... Was sind gerade die Decklein auf der letzten Website? Ich weiß gar nicht mehr. Hm. Ähm, Fake News. Ja, irgendwie, wird da jetzt immer stehen. Erdäpfel sind unsere Leidenschaft. Nee, super. Das, das ist Robert Tschech und heute auch pünktlich zum Podcast oder gestern schon, beziehungsweise überpünktlich, kam da noch eine Lieferung von Naiko Brendel, der auch schon äh, uns mehrfach was geschickt hat. Also, ähm, das, da kommt man ähm, sich vor, als wenn man...
0: Das Topmodel, genau. <lacht> Heiko Brendel. Genau,
1: Heiko Brendel. Unser Barkeeper ja. hat wieder eine riesige Flasche Gin geschickt, diesmal einen anderen, das ist bestimmt noch teurerer, mit so einem roten Siegel drauf, also so... Oh. Das ist, ich weiß ja, er denkt sich jetzt
0: vermutlich wieder so, der scheiß Österreicher kauft ein paar Tüten Chips und ja. Alex ist total aus dem Häuschen und ich gebe hier wieder 600.000 Euro aus für eine Flasche Gin, mhm. die es vermutlich auf der Welt nur viermal gibt. Und
1: ja. Ich kann gar ja nichts verstehen, was Daniel darüber sagt, weil Alex laut die Wasabi-Chips Ich dann. wette, der Gin ist so gut. Warte, ja. lass mal, was steht denn da drauf? Das ist hoffentlich nicht französisch oder so. Ten aus Ich verstehe das sowieso kaum, weil ich meine, Wasabi-Chips laut ist, wenn meine Zunge langsam taub wird. Auf jeden Fall, ist das überhaupt Gin? Ich hab's geraten einfach mal. Fresh äh, Citrus und äh, Botanicals. Small Batch Gin. Aha. Ja, von der Farbe sieht so ein bisschen aus wie eine Urinprobe, bei der man ähm, doch beim Arzt nochmal zum Gespräch sollte. Auf jeden Fall, ich wette, wenn ich mit der Flasche jetzt vor die Tür gehe hm? und einem Obdachlosen sage, pass auf. Das Gute ist, in deiner Wohngegend müsst du gar nicht lange laufen. Nee, <lacht> du musst eigentlich nicht mal nachdenken. <lacht> wenn ich mit so einer Flasche zu einem Obdachlosen gehe und sage, pass auf. Ich komme in einer Woche wieder, wenn du bis dahin den perfekten Handstand gelernt hast und mir den zeigst, dann kriegst du die Flasche. So. Wenn ich dann eine Woche später wiederkomme, dann steht er da mit neun Freuden, alle haben Messer in der Hand mhm. und die stechen mich bis zur Unkenntlichkeit mhm. und klauen, fressen meine Leiche auf und klauen die Flasche Gin. Äh, so ein guter Gin ist das. Meinst du? Und mhm. machen Selfies dabei. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, haben wir auch noch ähm, einen Haufen Süßigkeiten von Heiko bekommen. Mhm. Nicht nur Pickups und ein... Ganz viele Pickups und einen Riegel-Share. Ja, der, der ist bestimmt für Saskia. <lacht> ganz sein, das, das sieht aus weiß es wie nicht. so ein.
0: Wie, muss er uns nochmal erklären? Tote Oma oder kalter Hund. Eins von beiden, was so diese Kekse aufeinander
1: ist. Okay. Ich verwechsel das immer. Oder Tote Oma wird von kalten Hund gefressen. <lacht> ja. Habe ich immer so eine Story gelesen, dass eine, in, eine alte Frau in ihrer Wohnung. Ähm, verstorben ist und es hat niemand bemerkt und Wochen später wurde sie dann gefunden ist nicht und ihr Hund hatte schon alles aufgepfiffen. Ja, das ist aber wirklich nicht unüblich. Ja. Das,
0: ähm, das habe ich auch mal gelesen, dass es bei Hunden so, dass die, ähm, egal wie groß auch meistens die Bindung ist, zu so Härchen oder so, wenn der, Hunger die, kommt. Wenn, wenn der Hunger kommt und so, dann, dann ähm, ja. ja. Das ist, äh, <lacht> dann sind sie sich zu fein irgendwie ihr Hundefutter aus dem
1: Schrank zu holen. <lacht> ich
0: meine, das, das haben wir ja auch... Ähm, Ganz anschaulich äh, bei Game of Thrones gesehen. Ja, stimmt. Ah, um, ja, richtig, ja. richtig. Ohne auf den Spoilercast cast vorzugehen.
1: <lacht> noch viele andere Sachen. Also ja. Tonic Water. Für Saskia noch ein veganen Brotaufstrich, mhm. äh, die ja auch für die letzte Filmkritik ab und zu mal was morgen zum Beispiel wieder mit mir aufnimmt. Das Geile ist, hier steht... Die mittlerweile bestimmt noch dankbar ist für jede Art von <lacht> Zuwendung. Hier hat Heiko aber auch so den Wert seiner Zuwendung direkt äh, mhm. veröffentlicht. Denn hier steht... Oh, diese Chips sind... Gut. Bei diesem Aufstrich der heißt Spressata. Ja, Mehr wäre so ein bio So oh, Jetzt kommt's, der Klassiker für alle. Super günstige vegane, vegetarische Feinkost. Super Steht schon direkt hier als Werbeslogan drauf. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was Saskia dazu sagt, wenn sie das auf ihre Maiswaffel schmiert. Ähm, Rittersport, Milka, alles, alles Aber jetzt kommt noch Meine das Meine Chips Z- haben übrigens voll wenig Zucker, nur 2,5 Gramm
0: Aber, Aber dafür nicht. 33 Gramm Auf 100 äh, Fett Ja, natürlich <lacht> Na ja.
1: Dann bestimmt noch Kartoffelkohlenhydrat oder so Ich habe hab gestern auch Pommes geschnitzt wir haben hier noch feine, typisch österreichische. steht der Wiesbauer, Gipfelstange, das sind so die Premium-Kackwürste, mhm. die sehen aus wie ein Ötzi, ähm, wie heißt der, wie heißt nochmal mal, der, der, die, die Leiche aus dem Eis, Ötzi? Ötzi. Ja, Ötzi. das ist ein Ötzi-Penis. Ja, das ist ein bisschen <lacht> eingetrocknet. Von der Länge kommt hin. Auf jeden Fall, ähm, ja, die werden wir auch mal irgendwann mal testen, ähm, Premium-Kackwürste von Heiko. Hat du ja morgen Saskia geben? Hier so mache ich so den Misch hier so klein püriert aus meinem Mixer in den Brotaufstrich rein, in den veganen Brotaufstrich. Ich finde nur das, das Logo dieser Würste ist so geil. Das ist eine riesige Wiese mit Bergen im Hintergrund, äh, schön, typisch schöne Natur und dann so zwei leere Schuhe. Das ja, stimmt. Ja.
0: Das ist auch ein bisschen da, da, da ist wo jemand auch der Ideen. Das Sack ein bisschen leer gegangen. Also
1: entweder soll das demonstrieren, aus wem die Wurst hergestellt wurde und dann bleiben nur die Schuhe übrig. <lacht> Oder das ist einfach so, dass der... Oder ähm, das stinkt so, wie zwei Wanderschuhe nach einer achttägigen Wanderung. Die haben beim Modelvertrag ihres ursprünglichen Logos nicht richtig hingeguckt und der gold nur so für ein Jahr. Und jetzt mussten sie den überall ausradieren, um das Bild noch weiter zu zeigen. Oder die, die, die sind so lecker, die Würstchen, dass es einem die Schuhe auszieht. Jetzt würde ich ja gern einen einen guten Gin trinken, aber da ich heute Morgen mit Migräne äh, gesegnet war, da muss ich heute passen, aber spätestens beim äh, morgigen Podcast mit Saskia, wo wir wahrscheinlich über die Schöne und das Biest erstmal reden. Da Ähm, brauchst du den dann auch. Genau, damit ich mir hier auch eine Schöne antrinken kann. (lacht) Ich erlebe dann auch die Geschichte von Schöne und das Biest live quasi, weil am Ende verwandelt sich das Biest ja auch in einen normalen Mann. Und kann ich jetzt mit Gin hier simulieren. Nee, Dank an Heiko, riesen Dank an Robert und vor allem auch ähm, riesen Dank an meine Mutter, die hm. nach einem holprigen Start, wo ich in der Anfangszeit als wir uns kennengelernt haben, noch nicht sprechen und mich an nichts erinnern konnte und meistens bis unter die Achseln geschissen habe, ja. ähm, haben wir uns dann doch äh, sehr ein inniges Verhältnis miteinander entwickelt. Also sie ist äh, eigentlich für mich inzwischen wie eine richtige Mutter geworden. ja
0: Also du würdest, und, sie, würdest sie quasi als, als Mutter bezeichnen. Ja, würde ich inzwischen ja.
1: auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, Sie hat äh, äh, auch, also wie immer, äh, äh, uns so viele Getränke geschickt, dass wir da noch monatelang von äh, trinken können. Und äh, natürlich auch die berühmten Nusseimer. Ja, Den, den Maryland. So Pötte voll Nüsse, also... Das ist immer willkommen hier. Dann kann man doch glatt, äh, wenn man sich so gesund mit Nüssen ernährt, noch ein Kindercountry von Heiko reinschieben. Ja, der, Heiko Heiko hat auch, ähm,
0: der hat auch die perfekten Messie-Täfelchen. Die sind also. auch von meiner Mutter. Achso, nee, von Heiko. Warte, das muss ich rausschneiden,
1: <lacht> das muss wir so nochmal neu aufnehmen. Nee, deine Mutter ah. verdanken auch diese tollen messi täfelchen Ja, Wahnsinn. Ne? Man sieht richtig auch, dass die Liebe strotzt so heraus. Das kann nur von ja. meiner Mutter sein. Das kann man gar nicht verwechseln. Ja. Ähm, ich habe doch ein bisschen Sorge, dass ich irgendwie durch den
0: Podcast jetzt... Ähm, auch äh, die, die 90-Kilo-Marke demnächst in den Angriff nehme. Ja. Richtig, aber verheirateter Mann, ja. der darf sich das erlauben? Ja. Mhm. Das ist ein bisschen doof, wenn meine Frau einen da abnimmt. Ja. Alles, was was, was sie, ist denn daran doof? Alles, was die <lacht> verliert, scheine ich zu finden. Das ist ja dein <lacht> Eherecht als Mann. <lacht> ja. Ja. ja, gestern war der Geburtstag meiner Frau, da waren wir in der Kochschule. Ja. Alle mit Freunden und so und ähm, haben da gekocht. Cool. Und, und erfolgreich? Ja. Was gab es
1: Leckeres am Ende?
0: Oh Gott, irgendwie so so ein Rinderfilet und... mit, mit, was weil mein Teil war, ich habe Süßkartoffelpommes gemacht. Mm. Also, wir haben vier große Süßkartoffeln aufgeschnitten, so wie Pommes, und dann irgendwie mit Stärke eingerieben und mit Öl und dann in den Ofen, und das war dann Stärkepommes. Äh, Stärkepommes. <lacht> Süßkartoffelpommes. Die will ich aber auch mal haben. Stärke. Wir haben Stärke in Förmchen gegossen. Und davor gab es dann so ein Kohlrabi-Carpaccio mm. mit, mit, mit Shrimps und. Ähm, Weißt du, wenn ich sowas und mal diesen, gemacht danach was ich gar nicht mag, aber was ich meine Frau nun mal unbedingt so gewünscht hat, ähm, so, ein, so ein Schokokuchen, der so einen flüssigen Kern <lacht> der hat, so hat. wie ein Penis. <lacht> nee, der so einen flüssigen Kern hat.
1: Okay.
0: Ah. Ähm, ich sage ja immer, ein Essen muss ich entscheiden,
1: ob es fest oder flüssig sein will. <lacht> ja. Aber... Das mh. hatten wir ja letzte Woche schon mit in dem 2 und so. Mhm. Ja. Ähm, nee, wo ich sowas mal mit kochen gemacht habe, war bei einer Golem Weihnachtsfeier. Mhm. Da haben wir das auch mal gemacht.
0: Die reichen Snobs, ja.
1: Da war ich aber so clever. <lacht> Ich bin, und ich glaube sogar, weil ich mit dir vorher noch ein movie desmatch aufgenommen habe, mhm. später gekommen, als das Essen schon fertig war <lacht> und habe dann nur noch gegessen. Mhm. Also kann man auch machen. <lacht> das ist auch ein guter Trick. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt, man muss aber sagen, dass die,
0: zumindest in der Kochschule und so, die Chefin da, die hat das wirklich toll alles im Griff, das ist so, dass die irgendwie die Aufgaben verteilt, aber gleichzeitig halt auch so viele Sachen die abnimmt, so organisatorisch oder so, wann was fertig ist, denn es ist quasi am Anfang diese eine Stunde, anderthalb Stunden Vorbereitung, wo alle irgendwas schnibbeln und ich habe mir ja mit Absicht so das da rausgenommen, weil sowas wie das Rinderfilet äh, anbraten und dann in den Ofen, also das hätte ich dann vermutlich auch schon dran gescheitert, ähm, das haben dann andere gemacht. Aber so hast du so dieses, dass du in dieser großen Küche so eine Stunde, eineinhalb Stunden stehst, und danach aber halt dieses Vier-Gänge-Menü halt dann schön im Sitzen einnehmen kannst. Und nicht irgendwie... Ich hatte gedacht, dass man irgendwie zwischendurch immer noch hin und her wechseln muss. Und jetzt muss der kochen und so. Äh, aber äh. das ist schon... Oder du musst
1: zwischendurch immer noch essen. Also mhm. der, der Gang ist fertig, der muss jetzt gegessen werden. Aber gleichzeitig habt ein Auge auf die Sachen, die noch braten für den zweiten Gang. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Das ist ja... Das kriegt man ja auch immer mit in so, so äh, Kochdokumentationen oder so, so, äh, so Filme wie, wie Burnt mit Bradley Cooper, wo er auch diesen Küchenchef da spielt. Das ist mehr um die Organisation, das Timing ankommt beim Kochen. Ja. Weil ich meine, das andere kannst du ja einfach in dem Buch lesen. Ja. Welche, welche Zutaten mhm. und so weiter. Aber das dann auch hinzukriegen, also selbst wenn du genau weißt, Oder wie es geteilt sein muss. dein Thermomix ja? sagt dir das alles. Ja, okay, ja. aber da mach mal so ein Gängemenü menü wie, wie da, nur nee. schmeiß alle Zutaten in, <lacht> in den Mixer, so. dann hast du wirklich Stärke-Pommes ja. am Ende, ne? Nee. Aber, ähm,. Ich gucke ja auch zum Beispiel
0: immer ganz gerne mit Freundinnen immer das perfekte Dinner. Und da bin ich auch mal völlig fasziniert, wie, wie die so, so, so viele Gänge und, so, und die ganze Vorbereitung. Die schummeln so. ja auch viel. Ja, glaube ich. Meinst du, zeitlich? Ja, klar. Ja. Aber trotzdem musst du die ganze Scheiße machen. Also das ist, ähm, was die manchmal für ein Urfriss machen, für allein für eine Vorspeise. Du
1: weißt ja, was der Wendler beim perfekten Promi-Dinner gemacht hat. Ja, das ist ja nur die,
0: die, die, die Hartz-IV-Version. <lacht> nee,
1: der, der hat sich aber ähm, so Profiköche geholt mhm. und dachte, das fällt nicht auf. Er wusste aber nicht, dass die ganze Zeit da noch so eine Art versteckte Kamera in seiner Küche stand. Also. Und noch seine ganzen Gespräche, die er mit den Köchen geführt hat, auch immer so, hey, oh, nee, jetzt müsst ihr weggehen. Und ja, die finden es voll super, ich werde garantiert gewinnen. <lacht> und alles, das wurde halt alles in die Sendung reingeschnitten. Und wir dann auch ähm, am Esstisch, wo alle so meinten, naja, logistisch ist es ja eigentlich unmöglich, dass eine einzelne Person sowas alleine ja, wir alles geschafft. Ja. ja, dann immer so, nee, wirklich, ich lüge euch nicht an, also...
0: Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass so eine Menschen danach nicht einfach sozial tot sind und geächtet ja. und irgendwie so geterbt und gefedert werden und nackt durch die Straßen getrieben werden, was man eigentlich so verdienterweise machen müsste. Es gab übrigens bei Psychologen, habe ich ähm, vor kurzem auch im Spiegel gelesen, ein sehr interessantes Experiment, und zwar ging es da um Geld und Reichtum und Gier. Mhm. Und ein Experiment war zum Beispiel... Man hat Patreon? Man, äh, es ging <lacht> um Patreon? nee nee Man hat eine, eine Gruppe von, von Leuten, äh, also erwachsenen äh, Männern, in Monopoly spielen lassen und man hat ähm, einen immer bevorteilt, der hat immer, wenn er, wenn er ähm, bei über losgekommen ist, das Doppelte bekommen ähm, und der hat auch sonst immer irgendwie mehr Geld bekommen mhm. und das, das, das haben die denen aber vorher nicht gesagt, sondern das äh, war dann nur so, in der, das hätte man sich so dann denken können beim Spiel, ähm, fällt einem ja das auf, wenn man doppelt so viel Geld bekommt oder so. Dann wurden die danach immer gefragt. Und äh, ähm, weil die natürlich auch immer gewonnen haben. Äh, Kein Wunder. Äh, Und alle haben dann immer bestätigt in verschiedenen Varianten so, dass sie gewonnen hätten, weil sie ja eine ganz bestimmte Taktik gefahren hätten oder weil sie das bestimmt gespielt haben. Und und das ist halt so, glaube ich, was man teilweise auch manchmal auch so ähm, auf Führungskräfte in der Wirtschaft und so umsetzen kann. Weißt du, dass du (lacht) so irgendwie... äh, dass ihren Erfolg immer so schön reden und auf ihre eigenen Leistungen zurückzuführen und, äh,
1: obwohl da gar keine Substanz hinter ist. Ja, ja. Ja? Ich war schockiert. Ich habe bei iTunes mal wieder reingeguckt bei den Bewertungen. Ja. Bei der letzte Podcast. Ja, weil wir haben inzwischen, wir waren mal ganz lange bei 99 Bewertungen. Ja. Und inzwischen haben wir aber mehr als 100, also irgendwie 101 oder 102 <lacht> ja, Mensch, zwei neue
0: Bewertungen.
1: Ja, das ist schon, <lacht> ist schon nicht schlecht. Aber also unser, unser zweiter Podcast, quasi die letzte Filmkritik, mhm. der kann noch welche gebrauchen. Der hat gerade <lacht> irgendwie zwei Rezensionen, aber immerhin fünf Sterne. aber Eben, also dann sagt doch lieber weniger, damit die nicht genau. den Schnitt versauen. Ich hoffe nur, ich kriege das jetzt, weil ich habe mir das extra als Screenshot rausgeschnitten. Ich kriege mir das jetzt hier auch angezeigt, dass ich es auch gut lesen kann. genau Ich vermute, das ist Steven Gädchen, der diese Ein-Sterne-Bewertung verfasst <lacht> oh hat. Und da muss ich immer sagen, jemand wirft uns etwas vor, macht es aber eigentlich selber, aber okay. dazu später mehr. Jetzt haben wir schon wieder den ersten Beef. Eine Ein-Sterne-Bewertung mit der Überschrift Unnötiges Gebäsche von User Würde gerne hören. Na ja. ja. Vom 4.3. ist noch nicht so lange her, also. Es muss ja nach den Oscars gewesen sein. Mag euch echt. Glaube ich nicht. Aber lustig machen über Steven bei den Oscars. Traurig. Ernsthaft? <lacht> Macht's doch besser. <lacht> Viel zu arrogantes Witzig machen über andere. Gerade als erfolgloser Indie-Regisseur. Also, dass ich ein Indie-Regisseur bin, das ehrt mich schon fast jeder. Ich sehe mich ja mehr so als Internet-Trash-Regisseur. aber gut. Ich dachte, der meint mich. <lacht> genau. Nee, nee, nee. Du kommst jetzt. Gerade als erfolgloser Indie-Regisseur. Oder als noch erfolgloser. Und Nobody. Oh. <lacht> bin kein Fan von ihm. Also von Steven wahrscheinlich. Ja. Aber schon seit einiger Zeit heben eure Meinungen langsam ab. Ja, ja. Kommt mal wieder auf den Teppich. Ich fand Kong gut. Das ist, ist bestimmt ein Trump-Supporter, weil wir so viel Trump gebasht haben. Kommt mal wieder auf den Teppich. So habe ich echt keinen Turn, euch noch zu unterstützen. Ja. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Das ist ja schade, hab, Wir haben das auch dass seit, wir Stephen Gettin als, als Zuhörer verloren haben. Seit dem Dritten auch massiv gemerkt, dass die Unterstützung durch Stephen Gettin fehlt. Mhm. Also ich habe direkt, also bei uns ist ja alles eingebrochen. Ja. Alles zusammengebrochen. Viele haben mitbekommen, die letzte Website war zwischendurch nicht erreichbar. Ja. Weil die Unterstützung fehlte.
0: Ja. Ohne Steven geht
1: einfach nichts. Nee, nee, genau. Ja. Der Podcast ist auch jetzt, diese Ausgabe ist jetzt gerade, ist jetzt vorbei. Ja. Uns fehlen einfach die Themen, die uns Steven immer zugespielt hat, freundlicherweise. Mach darüber keine Witze, denn diese Woche <lacht> war wirklich ziemlich leer. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, Steven hat wirklich nichts geschickt. Aber ich wollte hierzu einfach nochmal sagen, im Ernst... Ähm, äh, ja, ist er, ja ist ist jedem sein gutes Recht mit seiner äh, iTunes-Bewertung, die er abgeben kann, kann er schreiben, was er will, kann er den Stern geben, den er will, ist ja vollkommen in Ordnung. Mhm. Nur die Argumentation ist für mich halt so ein bisschen, sollte die Antwort darauf sein, dass äh, er, man etwas als bashen empfindet, zurückzubaschen, weil so kommt mir das hier halt vor, wenn er gerade sagt, ich mag euch eigentlich und ich höre euch ja gerne... Aber äh, diese Sache mit Steven war blöd. Ja. Und statt dann einfach uns eine E-Mail zu schicken oder bei Facebook oder sonst wo zu schreiben, ey, das mit Steven war scheiße, muss man jetzt direkt bei iTunes die niedrigste Bewertung geben. Als wären wir so der letzte Dreck von iTunes werden <lacht> und dann so einen Text schreiben. Als wenn wir komplett gestorben sind jetzt bei ja. denjenigen. Also das hätte man ja auch dann anders machen können. Zumal man natürlich auch sagen muss... Ähm es war ja ein freundliches äh, Bashen gegen Steven von uns. Äh, ne,
0: das vielleicht nicht, aber <lacht> <lacht> das <lacht> wollte ich gerade nicht behaupten. Das ja. wäre vielleicht eine Lüge. Aber ähm, nee, ich meine auch, das ist so, ich meine, das ist so. Äh, der, der Podcast heißt ja nicht äh, Stephen Gettians Hatecast. Ähm, das und heißt, wir posten den nicht bei Steven auf die Website oder sowas. Nee, ich mein, aber ähm, das ist so überhaupt gar nicht das Thema. Das, wenn das in einem Podcast, in einem ja. Nebensatz oder bei den Oscars mal kurz drin vorkommt, mhm. ähm, weißt du, äh, das ist so, das geht da völlig so am Thema vorbei. Ich, ich könnte vielmehr eine Kritik verstehen, die so gro- global ist, nach dem Motto, die beiden Jungs haben keine Ahnung von Filmen. Mhm. Ja, genau. Ich das auch mal scheiße finden, weil das so ein ja. extrem subjektives Feld ist, aber egal, das könnte ich auch verstehen. Wenn jemand sagt, hey, wir machen einen Film-Podcast und die beiden Jungs haben keine Ahnung von Filmen, der Typ findet Tomorrowland gut. Ja. ja. <lacht> so. Übrigens gibt es jetzt bei Netflix. Ah, oh, Nur als Hinweis. Kann jetzt jeder kostenlos nachholen
1: und mich kostenlos auslachen. Ähm, ich muss ja auch persönlich sagen, ich liebe Steven. Ich liebe ja gerade, <lacht> dass er so inkompetent ist und dass er so viele Fehler macht. Deswegen gucke ich ihn so gerne und ich habe mich das äh, letztes Jahr geärgert, weil da hat er es nicht gemacht. Ja, die, 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 du hast aber eine seltsame Art, deine Liebe auszudrücken. Ich weiß. Das, ja <lacht> das Nächste ist, dass du Donald Trump liebst. Ja. <lacht> <lacht> dass du Hitler okay findest. <lacht> 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 um, plus, äh, manche Leute blenden ja auch manchmal gerne aus, wie wenig ernst wir uns selber nehmen und dass wir selber teilweise schon viel härter gegen uns gebashed haben, äh, als gegen Steven jemals in unserem ganzen Leben. Also, ja, 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 also. Also, müssten wir uns selber, ich gehe jetzt zu iTunes und gebe mir eine Ein-Sterne-Bewertung. Ja, zu genau. viel Daniel-Bashing im letzten Podcast. Da hast du wohl recht. Ah, aber gut, dass ich jetzt Indie-Regisseur bin. Das habe ich mir auch verdient. Ja. In der Indie-Szene bin ich jetzt verankert. Hä? Als nächstes...
0: Wir sind ja heute recht früh mit unserem Podcast dabei, genau, weil ähm, das hat sich ja so ergeben, ähm, weil du gehst dann nach dem Podcast äh, noch zu einer ähm, Pressevorführung mhm. von Live, den Film, von dem noch nie jemand was gehört hat, außer ja. diesem Trailer, der da lief. Und das kann man von vielen Filmen sagen. Ähm,
1: ist, das nicht, ist das nicht auch wieder ein Sony-Film? Ja, das ist ein Sony-Film, ja. äh, auch mit einer ganz guten Besetzung, also Jake Gillenhorn ja. und äh, hier äh, Deadpool hier. Ja. Uh, mir, mir fällt leider immer nur Party Animals ein. <lacht> ja, ja. Du weißt schon. Ich, ich Ryan will, Reynolds. Ja,
0: mir, ich hatte die ganze Zeit im Kopf immer so: Es ist nicht Ryan Gosling. Es ja. ist nicht nee, Ryan nee, Gosling. Nee, nee. Nee, wegen dem Ryan. Genau.
1: Ja. Ich will immer Van Wilder sagen. Will, ja, ja. Um, ist, äh, es gab schon einige Trailer, aber er sah halt immer so aus, als wenn er im Trailer schon zu viel zeigen würde. Ja. Und das ist immer merkwürdig. Du ich hab, ich hab, du, du spoilerst mir ja gern, wenn ich Filme
0: angucke, die du schon gesehen hast, immer so mit Einsätzen. Meistens so. schon aus dem Kino raus beim Gucken. <lacht> ja. Deswegen spoiler ich dir jetzt live anhand meiner ähm, Fähigkeiten, einfach nur die Trailer gesehen zu haben. Ja. Ähm. Ich, ich habe null Interesse, den zu sehen, weil das für mich wirkt das so, also schon, schon Alien Covenant wirkt für mich wie generischer äh, Sci-Fi, aber das
1: wirkt nur noch generischer. Nee, das sieht halt so aus wie, wie eine Mischung aus ähm, Gravity? Gravity und das Ding aus einer anderen Welt. Ja, genau. So ein bisschen und äh, der Trailer zeigt doch relativ schon viel von dieser komischen Alien-Substanz, die sich ja. dann irgendwie verformen und verändern kann genau. und dass, dass, dass die bösartig ist. Dass da die Raumstation explodiert
0: und. Erstmal 20 Minuten lang wieder so so irgendwie Crew-Building und so, dass man diese alle kennenlernt und dann der eine wird der Vater und so, alles voll Dufte, die sind so voll, voll supi und die dürfen bestimmt bald wieder zurückkehren. Die waren da schon ganz lange draußen. Dann kommt da irgendwie dieser komische Satellit da vom, vom Mars zurück und, äh, und bringt da von der Oberfläche irgendeine Lebensform, wo die keine bessere Idee haben, als sie erstmal gleich dazu mit irgendwelchen Chemikalien zu begießen, damit die dann da anfängt zu wachsen. Dann wird sie da irgendwie ausbrechen. Und dann, das hat man ja auch schon im Trailer gesehen, dann wird es ja darauf hinauslaufen, dass dass sie wissen, okay, diese Gefahr, diese Kreatur ist eine Gefahr für die Erde, darf auf keinen Fall auf die Erde. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel diese Raumstation, ich weiß gar nicht, ob es die ISS sein soll oder irgendeine Raumstation, wenn man die jetzt abstürzen lässt, das würde vielleicht die Crew umbringen, aber nicht das Wesen. Also, ähm, mir mir schwingt da auch schon wieder ganz stark dieser Rogue Squadron-Vibe mit. (lacht) Rogue One. äh, Rogue One, (lacht) dass da wieder entweder... 99,9% 99,9% der Besatzung bei draufgehen gehen und das wieder ganz so extrem Also sie ist, ist. du siehst
1: ja auch im Trailer schon ziemlich viele Szenen, wo Crewmitglieder entweder sterben oder ja. so brenzlig in der Situation sind, dass man halt wenn man den Film dann sieht und sich an diese Stellen erinnert und es kommen andere Stellen, in denen es brenzlig ist, dann weiß man schon, dass ihnen da nichts passieren ja, wird. Es ja. ist ja auch ein ganz
0: großer Kritikpunkt an den letzten Alien-Covenant-Trailern, dass du da auch schon... Also es ist ja oder schon oder wirklich verstört teilweise. Ja, also, ja. Äh,
1: Aber ähm, für mich, das Einzige, warum ich jetzt nicht komplett abgetürnt bin, was live angeht, dass ich finde, er sieht halt optisch ziemlich gut aus im Trailer. So ja, von den auch. <lacht> ja, stimmt. Aber das war ja auch das, was dann Passenger auch so... Gerettet hat. Gerettet hat. Genau, es war ja nicht so komplett scheiße. Ja. Ähm, also ich, ich würde noch als Pluspunkt noch geltend machen, Jay Gillenhol. Genau, ja, mhm. stimmt. Ja, und äh, ansonsten nicht so große Hoffnungen. Äh, mal gucken. Er kann nur positive überraschen jetzt am Ende. Ne? <lacht> ja. Sie sagen ja auch im Trailer immer wieder so, was haben wir getan? Und so, als wenn sie durch ihre Experimente da irgendwas erschaffen hätten. Übrigens die ganze Zeit den Schleimbeutel gefickt. Das habe ich jetzt schon seit zwei Podcasts vergessen. Wir reden so oft über Genmanipulation. Und ja. ich habe letztens mal tatsächlich... Also wir reden so oft über Genmanipulation. <lacht> Warum erzählst du mir das gerade, äh, wenn ich meine Wasabi-Schutz In esse? Bezug auf ähm, Filme, weil das ja so oft ein Thema ist. So, ähm, ob das jetzt Mutanten sind oder Designer-Menschen ja. oder was weiß ich. Aber das nicht. Thema 2017 sind ja selbstfahrende Autos, wie wir dann bei ja, Fast the ja, Furious sehen werden. Stimmt, und wie wir schon bei Logan gesehen haben. Mhm. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ich habe letztens mal in einem Podcast schon ein paar Wochen her man hätte gehört, wie das eigentlich funktioniert. Und ja. ich krieg das jetzt nur noch so halb auf die Reihe, weil das so lange her ist. Ich, vielleicht ist es auch falsch, aber ich werde den Podcast auf die letzte Website.com verlinken, in dem, in dem Podcast-Eintrag äh, die, von dieser Podcast-Folge. Äh, das ist mega interessant, äh, weil da auch erklärt wird, wie das entdeckt wurde, weil das auch eher so ein Zufall nur war. Und zwar gibt es irgendwie bestimmte ähm, Enzyme oder so, die gehen immer so die, die Genstränge lang und gucken ob da ähm, sich Viren dran geheftet haben. Die die haben halt alle so bestimmte äh, Baupläne, die sie sehen, ähm, die immer angefertigt wurden, als schon mal äh, Kontakt mit so einem Virus da war oder weil im Erbgut schon so ähm, äh, Pläne dafür sind, wie so ein Virus aussieht. Mhm. Und die gucken dann, ob sich irgendwo dann in, in der DNA so ein Virus so eingenistet hat. Und dann schneiden die den raus. Und das haben äh, Wissenschaftler sich halt dann halt zunutze gemacht, um denen falsche Baupläne unterzujubeln. Fies. Damit halt ähm, bestimmte ähm, Teile in der DNA, wo man weiß, was die äh, bewirken, rausgeschnitten werden. Man weiß aber halt auch, dass es andere Enzyme gibt, Mhm. die Sachen einbauen können oder reparieren können, wenn die kaputt sind. Mhm. Und die verarscht man dann so, dass man halt mit dem einen Enzym absichtlich was beschädigt oder rausschneidet. Und das Enzym, was dann da hinkommt, um das wieder zu reparieren, kriegt dann so einen Bauplan so in die Nähe gelegt oder so einen fast fertigen DNA-Teil in die Nähe gelegt, der besser oder anders ist, den man dann halt da drin haben will. Und ja. dann sagt sich dieses Enzym so, naja, mhm. statt dass ich jetzt den Aufwand mache, das alles selbst äh, wieder richtig zu bauen, nehme ich hier dieses fast fertige Stück, was hier rumliegt und setze das dann da ein. Geil. Job dann Und so kannst du halt theoretisch jetzt schon ähm, irgendwie ein Tier machen und kannst dann halt sagen, das soll größer werden. Du nimmst halt das Gen, was dafür sorgt, dass es kleiner ist und tauschst aus durch einen, einen anderen Bauteil, der das äh, sagt, das soll größer werden. Und, und dann sind wir also größer. ganz nah dran an Kongs Gold Island. Na, äh, ultra nah. Also es ist, es ist schon so nah, dass eigentlich im Moment ähm, die Wissenschaft sich noch selber ähm, Restriktionen auferlegt, ja. weil sie halt nicht wissen, ob sie da nicht auch weil sie zu wenig ausprobiert haben an Tieren und so, dass sie noch nicht wissen, was man da für Katastrophen mit auslösen könnte. Ne? Das war die Audioausgabe von Welt der Wunder. Nee, <lacht> von Radiolab, da mhm. habe ich das nämlich gehört. Das ist ja von äh, NPR, so ein Wissenschaftspodcast, mhm. den ich immer sehr empfehlen kann. Der noch auf Englisch ist und man hat den Eindruck, Daniel versteht immer die Hälfte. <lacht> ja, aber dann kannst da kannst du die Hälfte mehr weiterzugeben. <lacht> mein Bruder sitzt jetzt wieder so da, das sind doch keine Enzyme. <lacht> mein Bruder hat gesagt... Stephen Hawking hat mhm. mal ähm, testen wollen, ob es ähm, Zeitreisen gibt. Ja, festgestellt, geht nicht. Ja, wie hat er das festgestellt? Mit seinem Rollstuhl ganz schnell um die Sonne geflogen. <lacht> ja, richtig. Du wirst da Er hat eine riesige Party veranstaltet mit feinstem Essen und ähm, dem teuersten Champagner, den ich selber aber leider nicht trinken kann. Und die Party nee, die war kostenlos zugänglich für alle, hat aber niemanden eingeladen. Geben Sie mir den Champagner bitte in die Infusion. Er hat niemanden eingeladen. Ah, ah, es hätte ah, aber jeder kommen ich bin können. ganz alleine. Und niemand er hat ist da. im Nachhinein überall davon erzählt. Das aber, war eine tolle Party. Da niemand auf der Party war, geht er jetzt davon aus, wenn es Zeitreisende gibt oder wenn in der Zukunft Zeitreisen möglich ist, dann wäre auf der Party ein Zeitreisender aufgetaucht. Ja, ja. Und das ist ein Beweis, dass... Ähm, Zeitreisen nie erfunden wurden. Da sieht man mal, dass, in der Zukunft. dass das Alter mit dem man auch nicht so ganz gnädig umgegangen ist. <lacht> und äh, die andere Story über Stephen Hawking ist, dass wohl bekannt ist, dass er öfters mal in Strip-Klubs und vielleicht auch in Püffel geht. Mhm. Aber nur zum Schauen. <lacht> <lacht> Steckt meine Augen in dich. Ich bewege sie ganz schnell. Bei Toni Erdmann habe ich so gelacht. Ich konnte zwischendurch wieder gehen. <lacht> es ist der beste deutsche Film der letzten Dekade. Ja. Das hat der ein Zeitreisender gesagt. Du spielst ja gerne mit Lego. Ich? Nee. Hm. Ja. Notgedrungen. Aber zum Glück nicht mehr so oft. Es gibt in deinem Haus viele Lego-Stellen. Ja, in der Tat. Ich habe aus zwei unterschiedlichen Quellen erfahren, dass es Interessantes mit Lego gibt. Das eine wirst du wahrscheinlich kennen. Es gibt da in China ja Hersteller die eins zu eins Lego-Sachen kopieren. Auch ja. die ganzen Star-Wars-Sachen. Ja. Die exakt so auch sind. Die Kantons sehen auch so aus. Das Logo ist nur anders. Ja, das kenne ich nicht. Ich weiß aber, dass es sowas wie
0: Bootleg-Lego gibt. Also Lego-Kopien. Genau. Das habe ich nämlich rausgefunden als vor zwei Jahren es mal diese große Phase gab, wo Maxi unbedingt einen goldenen Ninja mhm. haben wollte. Von mhm. den Yago. Und diesen goldenen Ninja gab es halt einzeln gar nicht. Den gab es nur in irgendeinem ganz teuren großen Set. Und das war auch schon längst irgendwie vergriffen. Aber in, bei Ebay gab es eine Flut von goldenen Ninjas. Okay. Die einzeln in kleinen Plastiktüten verpackt waren. Ah, verdächtig. Für 7 Euro oder so. Und da habe ich natürlich auch eine bestellt. Und da habe ich dann mal mitbekommen... Ähm, woran man Lego-Fälschung erkennt oder ja. so. Da gibt es ja dann so längere Threads und so, wo, an den, an den äh, Druckgussnähten und mhm. sowas. Weil natürlich steht da auch Lego drauf auf den, auf den Kopien. Also wenn die Chinesen was machen, dann wird es ja richtig. Die
1: oder? Sache ist, Legos Patent auf dieses Ballcloth-System mhm. ist irgendwie inzwischen äh, free for all. Also okay. das können, die dürfen nicht mehr exklusiv diese Art von Steinen machen. Deswegen... Einfach so Lego-Fälschungssteine an sich darf, dürfen andere produzieren, hm. aber natürlich nicht mit diesen Lizenzen von Lego und ja. mit diesen Star Wars Lizenzen. Das ist so. ja auch diese, glaube ich, diese Mega Bricks oder mhm. so, die amerikanische Firma, mhm. die, die ja äh,
0: zum Beispiel auch immer Halo sich so eine Halo-Lizenz die, ja. geschnappt hat oder, oder Gears of War oder leider auch Star Trek, ähm, die sind ja kompatibel mit Lego. Mhm. Die sehen zwar nicht so aus, die, also die mhm. äh, haben sehr viele eigene Steine und Formen und sowas, aber grundsätzlich kannst du auch Lego-Steine damit draufstecken und die miteinander verwenden. Mhm. Die haben also so denselben Noppen-Durchmesser.
1: Durchme- und es gibt in, in China ähm, gibt es halt Firmen, die wirklich auch diese ganzen Lego-Star-Wars-Sachen und so perfekt nachmachen, dass du den Unterschied gar nicht siehst, außer vielleicht, bei, dem, dass da nicht Lego draufsteht. Und die machen sogar die Verpackung so nach, dass dann statt... Also da ist auch das Lego-Logo drauf, aber da steht nicht Lego, sondern da steht irgendein chinesischer Name. <lacht> es gibt sogar Merchandise-T-Shirts ähm, okay. von diesem. Das ist auch so, die sind fast schon Kult inzwischen äh, in der Lego-Szene. Aber Lego versucht ja zu verklagen, es ist natürlich immer schwierig bei so chinesischen Firmen. Ja, ja. Das aber ähm, die Sache ist, du kannst ein halt Pech haben, dass der Zoll sich das anguckt und meistens ähm, vernichten die das dann. Weil es dann hier wieder so als Duplikat dann... Äh, komplett verboten ist. Aber okay. ähm, die, äh, meistens klappt das. Also meistens äh, kommst du damit durch und nee, das wusste ich halt gar nicht. Äh, das ich, ich wusste das auch nicht, aber ich wusste auch, also ich wüsste jetzt, mir ist noch gar
0: nicht aufgefallen jetzt, wo, wo man das so irgendwie beziehen könnte oder bei Ebay oder so. Ich denke, also das, ja. Es, ist, es sind ja. auf
1: jeden Fall legale Wege, auf denen man es erwerben kann. Man ja. macht sich da jetzt als Käufer nicht irgendwie strafbar oder so im ersten Moment. Ja. Muss halt nur damit rechnen, dass es vielleicht beim Zoll irgendwie hängen bleibt. Hatte mir der jan Michael nämlich erzählt. Ja, Jan-Josef-Liefers. Genau, Jan-Josef-Liefers. Das andere... Der Nächste, der eine ein Einsternbewertung gibt. <lacht> Stimmt. Immer dieses jan josef liefers
0: Ja, genau. Die andere Sache, das ist für dich vielleicht sogar interessanter. Kann nur aufwärts gehen, nachdem ich mir jetzt irgendwie zehn Minuten was über Genome anhören musste und danach über chinesisches Lego, bin ich optimistisch. Es gibt Klebestreifen. Hoffentlich hat es was mit Titten zu tun. Es gibt Klebestreifen. Ja,
1: die man... Die, ähm... Auf die... Die kann man hinkleben, wo man möchte. Zum Beispiel auf die Brüste? Wenn du möchtest, überall. Mhm. Aber auch an die Wand oder an andere Oberflächen. Mhm. Und da sind die Lego-Noppen drauf. Ja, das habe ich
0: sogar irgendwo bei Kotaku mal gesehen. Genau, und damit kannst du quasi alles zu einem
1: Lego-kompatiblen Fläche machen. Und da sind Steine dranbauen und so. Was äh, echt äh, ziemlich clever ist, ja. Kriegt das deine Fantasie schon an als Als Lego-Großmeister? Nee, überhaupt nicht.
0: (lacht) Ich fand das witzig, dass... Uh, unser, unser Freund Jim Sterling schon wieder unter massiven Druckstand und Todesdrohungen ja. bekommen hat, weil er es gewagt hat, Zelda Breath of the Wild eine 7 von 10 in seinem Test zu geben. <lacht> Das ist nochmal ein anderes Niveau, als Steven (lacht) Gätschens Oscar-Performance zu bashen. Und da musste ich halt so überlachen, weil halt dieses ganze toxische Klima im Internet, ähm, was ja immer mehr Überhand nimmt, das hatte die die Redaktion von dieser NDR-Satire-Sendung Extra 3 Mhm. auf eine ganz gute Idee gebracht. Die haben nämlich so einen Werbespot ähm, äh, zusammengebastelt. Für äh, Hasschip. Und zwar haben sie einfach die Werbung genommen, so von Friendship. Mm. Und dann so irgendwie, alle acht Minuten äh, <lacht> <lacht> findet jemand einen neuen Hasspartner. ja dann sind immer welche so Männer und Frauen, die dann sagen, so, ich bin seit Jahren allein. Ich habe niemanden, den ich richtig hassen kann. Und so, aber <lacht> dank Hassship, äh, ich hasschippe jetzt. <lacht> und wenn jemand nicht deiner Meinung ist im Internet, entweder wenn es eine Frau ist, Vergewaltigung androhen, wenn es ein Mann ist, gleich Mord drohen.
1: Ich musste jetzt wieder wegen, wegen Ghost Recon Wildlands dran denken, <lacht> weil jetzt so viele halt äh, sagen, Moment mal kurz, das ist doch wieder die gleiche Ubisoft-Gritze. Eine super große, leere Karte mit ganz vielen Symbolen drauf. Jopp. So, und ähm, dann erinnere ich mich wieder an die Preview-Berichterstattung.
0: Äh. Und ich
1: weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon erlebt hatte, dass eine Preview-Berichterstattung so war. Naja, die letzten zehn Ubisoft-Spiele, die waren mhm. zwar so, aber das wird jetzt anders. Weil diese Previews bestehen meistens aus diesem, das ist so ein ungeschriebener Journalistenkodex, wohlwollenden. Ja. Wir, wir schreiben jetzt nicht, was unser Eindruck ist oder was uns jetzt die Anspielversion so bietet und, und wir, wir versuchen da nicht irgendwie kritisch zu sein, sondern wir geben nun wieder was das Versprechen des Entwicklers ist. Ja. Und wenn wir irgendwas zu kritisieren haben, dann wird das direkt relativiert. Dann heißt es so, genau, das, das war zwar in der Beta so, noch nicht zu sehen, aber Spiel die Entwickler sagen... Das war zwar
0: und sah aus wie die Pest, genau. aber die Entwickler sagen, bis zum Release in 14 Tagen werden ja. sie das alles noch machen. Auch wenn wir wissen, dass es bereits das Goldmaster gibt.
1: <lacht> und jetzt sieht man bei, so, bei so einem äh, Zelda-Review, wo, wo jemand äh, kritischer herangeht, aber es immer noch gut findet. Ja. Es immer noch auch lobt. aber Und auch sehr gut begründet, warum er selber es nicht ähm, komplett mega gut findet. Und auch ungeachtet dessen, dass es einer von 100 ist. äh,
0: Er führt ja Kritikpunkte an, die ich durchaus teile, wie zum Beispiel dieses blöde Waffenabnutzungssystem, was ich in jedem Spiel hasse, nicht nur bei Zelda.
1: Genau, Ähm. aber aber, ähm, dass dass das so wichtig ist, den dann versuchen, den fertig zu machen, das zeigt, da frage ich mich halt so, ja, dann habt ihr auch keine anderen Previews verdient, (lacht) ja, dann könnt ihr euch schon nach Release wundern, äh, dass ein Spiel dann doch anders ist, als versprochen war. Und ähm, ich finde das ist dann so ein bisschen abhanden gekommen und vor allem wieder wie sich Leute da wieder so in die Bresche schmeißen
0: wieder in diesem Fall keine Xbox Fans oder Playstation Fans sondern offensichtlich Nintendo oder Zelda Fans, mhm. wie die sich wieder irgendwie berufen fühlen für für ein ein ähm, Multimillionenunternehmen äh, da in den Kampf sich zu stürzen äh, und äh, für ein Produkt was gerade im Fall von Switch und allen anderen Sachen auch mal gnadenlos überteuert ist, ähm, da wieder so äh, f-
1: f- Internetforen wie, voll zu spammen. Wie Jim Sterling selber auch sagte, anstatt ja. weiter das Spiel zu spielen, was sie ja schon scheinbar so gut finden. Ne? Ja.
0: Ähm. Und ich meine, Nintendo, muss ich ja mal sagen, das hast du ja bestimmt auch mitbekommen, die haben ja so mehrere Sammelquests da drin und du kannst ja auch so 900 irgendwie so einen Chronosamen oder sowas sammeln. Mhm. Und der erste, der das irgendwie vor zwei Tagen geschafft hat, alle 900 gesammelt hat, der ist dann zu irgendeiner so schwulen Spielfigur gegangen und hat ja die überreicht und als Belohnung... Ist die kam wirklich mal, schwul? Nee, die sehen da alle so aus. Die sehen da mal alle so ein bisschen komisch aus. Okay. Da. Ähm, und hat dann als Belohnung einen goldenen Haufen Scheiße bekommen. <lacht> <lacht> also so ein, so ein... ja das ist also, Sieht aus wie so ein 3D-Scheiße-Emoji ohne Augen, aber halt so in Gold. Geil. Und... Ähm, Das das finden jetzt bestimmt wieder bestimmt ganz viele Nintendo-Fans total lustig und subversiv und so. Aber ich finde, das hat so ein bisschen was so. (lacht) Äh, Danke, dass du wieder die die Arbeit gemacht hast, hier in so eine Sachen zu sammeln. Aber von uns gibt es einen Haufen Scheiße, weil du deine Zeit verschwendest, du oft. Hier hast du die Ubisoft-Satire.
1: Die hast du dir verdient. (lacht) Ähm, Ich ich finde halt ähm, wirklich insgesamt nochmal, was dieses Thema angeht, dass gerade in einer Zeit, wo wir dank äh, YouTubern und Let's Playern und so, ja, so diese Perspektive. Der Gamer, die einfach nur ein Spiel zocken und und so sagen, dass sie es geil finden und und einfach das Spiel zeigen und und darstellen, die gibt es ja zu Genüge. Ich finde, gerade jetzt bräuchte man wieder richtige Spielejournalisten, die auch einen Tick kritischer sind, als man normalerweise als Gamer ist. Und einfach um diesen Gegenpol zu haben, aber auch um diese Informationen zu sammeln, die einem wirklich was bringen und... äh, wo man dann auch nicht nur auf die Wertung gucken sollte, sondern einfach nur Informationen über das Spiel sammelt, so wie du jetzt sagst, ey, das sind Kritikpunkte von Jim Sterling, mich persönlich stört sowas auch immer, Mhm. dann weißt du da Bescheid. Und ähm, äh, das andere, was ein bisschen mehr dann schön ist oder einfach nur so ohne groß drüber nachzudenken, Spaß zu haben, Mhm. das kriegst du ja schon zu Genüge. Das Mhm. müssen mir doch jetzt nicht äh, die ganzen Spielpreviews und was weiß ich äh, dann auch nochmal geben. Und ich, ähm, ich, also... ab einem bestimmten bestimmten Alter
0: oder so finde ich, ähm, ob mir was gut gefällt oder nicht, das ist wirklich ähm, total unabhängig davon, ob das andere irgendwie ähm, auch so gut finden. Wer die letzten 97 Folgen vom Podcast gehört hat oder so, es gibt viele Filme, die ich geil finde und die ich auch immer noch geil finde, auch wenn, wenn, wenn ich da eine Minderheitenmeinung habe. Mhm. Aber das, die wurden nicht schlimmer dadurch, dass andere den scheiße finden. ja. Zuletzt war deine Minderheitenmeinung ja mehr bei Filmen, die du nicht gut fandest. Ja, du. genau, oder so. Oder halt so eine Sache wie bei Logan oder so. Aber trotzdem bin ich doch immer mhm. dankbar, also, weil, weil Kritik ist ja in unserer jetzigen Zeit, und das merkt man ja auch, jeder, der irgendwie in der Türkei irgendwie nur ein kritisches Wort zu viel verliert, landet ja sowieso im Knast. Ähm, Kritik ist immer ein schätzenswertes Gut und ähm, lieber zu viel Kritik als zu wenig. Mhm. Und die muss man auch aushalten können, ja. Ähm, und das ist nicht immer alles schlecht reden oder so, sondern das ist ähm, durchaus einfach
1: manchmal eben auch ganz klar nur Meinung, ja aber warum nicht? Also ich, ich, ich will halt einfach beim nächsten Ghost Recon, beim nächsten Assassin's Creed oder was auch immer, äh, Spiel diese Art, will ich einfach mal in jeder Preview lesen, ja, Erstmal im Moment, wir glauben denen nicht mehr. Ich meine zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel letztes Jahr als Beispiel ähm, der Ghostbusters, das Reboot. ja, mhm.
0: Das hat ja nur wirklich von Tag 1 aus schlechte Kritik bekommen. Ja? Mhm. Also das auch im Vorfeld. Ja? Das haben ja irgendwie alle gehasst. Und ich habe den dann gesehen und ähm, ich sogar mittlerweile schon zweimal gesehen und ich fand den so ganz okay und manche Szenen ganz nett, ja? mhm. das heißt jetzt nicht, dass das jetzt in meiner Top Ten der Lieblingsfilme ist oder dass ich den besser finde als die Originale, aber ich fand ihn so ganz okay, ich habe dich über den Film bei Weitem nicht so doll geärgert wie über manche andere Filme, mhm. ja? ähm, im letzten Jahr. Und, und deswegen bin ich jetzt aber nicht der Meinung, dass die alle viel zu kritisch waren oder sonst was. Ja? Ich bin auch nicht böse auf Leute wie der, der Angry Video Game Nerd, der diese, diese höchste Form der Kritik gemacht hat und gesagt hat, er findet das alles so scheiße, er will den Film auch gar nicht sehen, er wird ihn auch gar nicht sehen. Ja? Finde ich auch nicht schlimm, kann man auch machen. Ja? Es gibt auch tausend Sachen, die ich gar nicht gucken will. Äh, wo ich sage, wie zum Beispiel äh, so VR, oder, wo ich auch Natürlich. sage, so, ich, ich habe das mal irgendwann kurz ausprobiert, aber mich interessiert es halt nicht und deswegen brauche ich es auch nicht. Ja. Und, uh. Ich habe auch noch
1: ein gernes Beispiel, ich, ich mag ja sehr gerne die Filme von Terrence Malik. ich bin ja da echt ein ja. Fan von. Ja. Und ähm, der Typ, von, den ich unheimlich gerne gucke, ähm, von die Filmanalyse bei, bei ja. YouTube, Den ich aber wirklich gerne gucke, nicht wegen dem Fazit, ob er den Film mag oder nicht, sondern wegen den ganzen wissenswerten Analysen und Vergleichen mit irgendwelcher Literatur und solchen Sachen, die wirklich nur er macht, wo man dann nochmal was irgendwie mitnehmen kann, was man sonst irgendwo geboten bekommt. Aber er hat dann bei dem, ich glaube bei Night of Cups, bei seiner Besprechung von dem Film, gesagt, dass er den so scheiße findet, dass er von jetzt an niemals mehr einen Terrence Malik film sehen wird und hat dann einfach nur zehn Minuten lang gerantet, dass er das Kino <lacht> mittendrin verlassen hat, dass es jetzt sch- Schluss ist und er lässt sich jetzt nicht mehr von seinen Kollegen erzählen, mhm. wie toll der neue Terrence Malik film ist. Er wird nicht mehr in Terrence Malik filme gehen und ich fand das grandios geil. Mhm. Ich habe mir das Video auch dreimal angeguckt, weil es erstmal unterhaltsam war und weil ich es auch geil fand, mit was für einer ähm, Überzeugung, mit was für einer Leidenschaft, der jemand einfach seine... Ähm, Meinung über so ein Stück Kunst so so mhm. darlegt, so auch ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Und das, das kann ich halt feiern, obwohl ich Nine of Cups mega Hammer finde ja. und das einer meiner Lieblingsfilme in dem Jahr da war. Das äh, ja, dieses das ist echt, ich weiß nicht, wann das ist doch gab's das schon überhaupt vor dem Internet dieses diesen dieses, äh, dieses dieses zwanghafte Verlangen danach, dass je alle deiner Meinung sein müssen, weil du dich sonst auch schlechter fühlst oder dieses komische das gar nicht mehr akzeptieren zu können, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und das auch okay ist.
0: Ja, ich glaube, es gibt so Verstärkungseffekte, die beim Internet, also erstmal glaube ich, das Problem ist, dass viele Leute erstmal grundsätzlich zu lange in irgendwelchen Blasen unterwegs sind, also hm. so erstmal so mit so, egal, wie komisch deine Meinung ist, ähm, du müsstest dich jetzt quasi in so einer Terence Malick-Blase befinden, hm. wo du dich nur mit Leuten unterhältst, in deiner Terrence malek äh, Selbsthilfegruppe bei Facebook, ähm, die, wo, wo ihr euch gegenseitig bestätigt, äh. egal wie nischig und, <lacht> bis, und, und bis, scheiße die Meinung bis ist. Bis einer die Blase dann auspisst. Genau, bis dann so einer kommt und dann <lacht> So ein ähm, Wildpinkler. Ein Wildpinkler. In und auf dem Asphalt. Dann schreibt einer aus eurer, aus eurer Selbsthilfegruppe irgendwie, guck mal hier, der hat unseren Gott angepisst. Und äh, <lacht> dann kommt sofort der Zorn des Kahns. Mhm. Ähm, also ich glaube zum Beispiel, das ist, früher, früher war dein soziales Umfeld einfach ein bisschen durchmischter und lockerer. Weil das war ja bei uns meistens so irgendwie Schulkumpels oder ähnliches. Und da, da hat man ja auch viel gequatscht. Ich meine, bei uns war zum Beispiel auch immer so dieses typische, hey, magst du mir lieber Star Wars oder lieber Star Trek oder so? Aber das waren dann so lustige Sachen. Und dadurch, dass man sich immer vis-a-vis gegenüberstand, also war das auch eine klare Form von Kommunikation. Aber man war halt nicht so in so in so einen extremen Blasen gefangen. Und ich habe auch den Eindruck, dass das war auch früher so. Vielleicht ist es auch die Nachhaltigkeit des Internets ein Problem. Ähm, weil früher wurde sowas auf dem Schulhof oder abends, wenn man mit Leuten unterwegs einen trinken war, das wurde mal
1: kurz angesprochen und dann ging es um andere Sachen. Weißt also du, das war gar nicht so wichtig. Außerdem, ob du jetzt. Du konntest auch mal zwischendurch irgendwie umziehen. Und dann hast du wieder so überlegt, hm, entscheide ich mich diesmal für Star Trek oder Star Wars? Noch kennt mich keiner. (lacht) Noch kann niemand online nachlesen, was ich vor zehn Jahren mal für eine Meinung hatte. Aber das war damals nicht so wichtig und und vielleicht hat man so ein bisschen so privat. Ich meine,
0: was was natürlich ein größeres Differenzierungsmerkmal bei Jugendlichen auch damals war, war halt, was hörst du so für Musik? Und dann hat man so zusammen da gesessen bei dem anderen in der Bude und hat seine Musik gehört und dann fangt man gut oder fangt man nicht gut und so. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass man sich da große blutige Streitereien äh, bis ins letzte Argument geliefert hat, ob jetzt die Sache besser war oder die Sache.
1: Oder wenn, dann war wie gesagt, mehr aus Spaß so ein bisschen und, und nicht so, so ernsthaft irgendwie. Und ich glaube aber, was im Internet echt auch ein Faktor ist, dass, ähm, weil man sich da eben nicht so persönlich andauernd sieht, weil man sich eigentlich auch nicht wirklich kennt... Ja. Ist da auch viel mehr so ähm, das Bewusstsein da über das, was ich hier jetzt an Meinungen äußere und von anderen zulasse, baut sich meine Identität auf.
0: Mm. Und yeah. dann,
1: dann ist es viel mehr auch ein Angriff auf deine Identität, weil du hast ja online nichts anderes, äh, wie man dich wahrnehmen kann. Und dann ist es auch viel mehr ein Angriff irgendwie dann auf dich selbst, äh, wenn du wenn du dich halt so dann definierst als Online-Persona irgendwie. Mm. Aber das hatten
0: wir in unserer 15-jährigen Games geschichte und so auch schon immer früh gemerkt, dieses auch immer die Bereitschaft der Leute, ich, ich, ich kaufe etwas und jetzt sagt jemand, dass das, was ich gekauft habe, blöd ist, das ist ein Angriff auf mich. Mhm. Weil der, derjenige sagt ja quasi, dass ich ein Idiot bin, weil ich das Falsche gekauft habe. Mhm, und, und das können irgendwie manche Leute so... Umgekehrt
1: genauso. Ich kaufe ja. was nicht aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm manchmal auch, weil man einfach kein Geld hat. Mhm. Und deswegen gebe ich mir alle Mühe, das schlecht zu reden.
0: Ja, um genau. ja, mich zu rechtfertigen, <lacht> irgendwie, dass ich es nicht äh, gekauft habe. Ja. Aber ich glaube, was schon zugenommen hat, halt, wie gesagt, diese, dieser, dieser grundsätzliche gereizte Tonfall und Ähm, Der ist, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren. Es ist ja noch lustig, wenn es meistens so um Computerspiele oder Filme geht und so. Aber wenn man, ähm, und das sehe ich ja bei mir, auch bei lokalen Gruppen, ja. ähm, äh, Mein mein kleiner Ort im Norden von Berlin, äh, also Bernau, hat äh, 37.000 Einwohner äh, und hat natürlich bei Facebook ähm, so ein, es gibt so ein Bernau Live, so so eine Art wie so ein Nachrichtenmagazin lokal. Und das sind nur, weißt du ja, bei Facebook kann man auch nicht mal so sagen, dass es eben so die Anonymität ist, sondern die haben da alle ihre echten Namen und so. Und was du da teilweise für für Hetze liest und so, und das sind Leute, die wohnen in deiner Nachbarschaft. Also nur nicht unmittelbar meine Nachbarn, aber die wohnen halt mit mir in einem so kleinen Dörfchen. Mhm. Und, und wenn es dann um irgendwelche gestohlenen Fahrräder geht und so, dann schaut doch mal bei dem Flüchtlingsheim nach oder so und ja, sowas ja.
1: sofort. Und, und dann schaust ja. du mal beim Flüchtlingsheim nach und dann bauen sie da schon aus Holz neue Fahrräder für die armen Leute, denen die Fahrräder geklaut wurden, um sie denen zu schenken, als freundliche Geste.
0: Also, soweit will ich es auch nicht übertreiben, aber ich meine, aber grundsätzlich so dieser, da ist teilweise auch immer ein irrer gereizter Tonfall und und alles ist irgendwie scheiße und und, da ist wirklich
1: schwierig, da mit positiven Sachen durchzustoßen. ähm, Es gibt auch noch so eine andere Sache, wo auch ein großer Irrglaube herrscht, Ähm, Das habe ich in in irgendeinem anderen Podcast, irgendein irgendein Filmmensch hat das gesagt, weil weil eine ähnliche Diskussion entbrannt war. Ähm, Das Problem ist, jeder darf eine Meinung haben, Mhm. aber nicht nicht jedermanns Meinung ist wichtig. Ja. Früher hat man halt viel mehr zu allen möglichen Sachen auf Experten gehört und dann auch nur die gehört, die sie aber auch wirklich mit Sachen auskennen oder die Sachen differenziert betrachten. Genau. Können. Aber das, das ist ja jetzt
0: richtig verhasst. Also, das, das hat ja auch äh, Donald Trump ganz gut gezeigt, genau. so, dass irgendwie so Expertenmeinungen nichts mehr wert sind, sondern so das, was du so glaubst, ist wichtig. Ja? Ja. Also, wenn, 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 wenn dir zehn Experten sagen, dass globale Erwärmung schlecht ist, ähm, dann ist das so, naja, diese scheiß Unifritzen, ja. Mhm. Wenn du aber vor deiner Haustür gehst und feststellst, dass irgendwie. Schnee fällt, dann ist doch alles in Ordnung.
1: Aber dann, dann tragen dann halt auch wieder, um den Kreis zu stießen, <lacht> ja. wieder so Leute bei, die alle immer diese Jubel-Previews schreiben, nur um ja. dann alle im Nachhinein enttäuscht zu sein, obwohl sie es schon vorher hätten mal sagen können, dass sich das schon angedeutet hat. Ähm, die tragen halt dazu bei, weil, weil sie auch ihre Expertenmeinung an vielen Stellen so verwässern. Und das ist ja auch was, was Jim Sterling in Bezug auf den äh, Videospieljournalismus äh, wo er ja immer auch aktiv dieser Gegenpol sein will ja. und, und das auch immer ankreidet, dass die meisten seiner Kollegen halt einfach keine gute Arbeit machen in ja. der Hinsicht. Sie verwässern sich selbst so sehr, dass sie als Expertenmeinung kaum noch zu unterscheiden sind von irgendwelchen dahergelaufenen Leuten, die einfach nur vor sich hin blubbern. Ja. Aber das,
0: das die Lösung für dieses Dilemma ist eigentlich recht einfach. Und das, da zeichnet sich ja auch so ein gewisser Trend ab. Die, die, die Kollegen, die er da anprangert und so, die dann eben für so eine Seiten wie Game Informer, Game Informer schreiben, mhm. die eine hundertprozentige Tochter sind von GameStop, von dem Hen- mhm. Händler. Oder, oder ob das so IGN oder, oder. GameStop auch so ein sehr
1: gut fair geführtes Unternehmen mit <lacht> ja, toller genau.
0: Mitarbeiterpolitik. Oder ob das so eine Sachen sind wie IGN oder bei uns Giga und so. Und ich meine, ich kenne die auch alle schon. Giga so gehört zu, ja jetzt
1: auch zum Strö- zu Strö- Werbeflächenfirma. Genau,
0: riesige Werbeflächenfirma. Also, das ist, ähm, ähm, diese Leute da, die, die haben äh, eine Chefredaktion, die darauf achtet, ähm, dass man eine gewisse Publisher-Nähe einhält und das heißt halt, äh, dass die guten Verhältnisse zu den Publishern immer noch bestehen bleiben damit die Werbekunden nicht abspringen. Und dieser, dieser Teufelskreislauf muss, muss einfach durchbrochen werden. Und äh, so Leute wie Jim Sterling finanzieren sich total über Patreon. Und ich glaube halt, ähm, dass, dass so, so müsste man das äh, in Deutschland auch oder so machen, dass, ähm, dass irgendwie Spielemagazine sich komplett nur skalierbar aus den Einnahmen der Leser äh, finanzieren mhm. Und dass die Leser auf die Art auch ganz klar bestimmen können, was sie haben wollen für Themen oder oder welche Art von Medien sie haben wollen oder welche Art von Videos und so. Aber auf der anderen Seite halt eben auch müsste dann halt ähm, ganz klar der Spielejournalismus sagen, okay, wir möchten auch jetzt überhaupt gar keine Nähe zu den Publishern haben. Wir kaufen uns die Spiele, wir wir, wir möchten nicht zu Preview-Events, wir möchten nicht dahin oder Mhm. ähnliches mal aus dem Filmbereich ein anderes Beispiel. Ich höre ja jede Woche den Empire-Podcast. Mhm. Und äh, ich mag ja die Empire ganz gerne ab und zu wegen den ganz exklusiven Stories und weil ich die Podcast heute auch ganz gern merke. Aber wenn du immer hörst, <hört> wie oft die erzählen von dem Film und dem Film, weil sie da auf dem Setbesuch waren. Ja, ja. Und äh, der eine Redakteur von der Empire, ähm, der äh, über äh über Kong Skull Island gesprochen hat, obwohl der Film dabei den auch nur drei Sterne bekommen hat und, und eine Redakteur auch meinte, das wären für ihn eher zwei Sterne. Mhm. Egal. Aber trotz alledem hatte dieser Empire-Redakteur war eine Woche oder anderthalb Wochen unterwegs äh, auf den Sets von Kong Island und die haben ja gedreht in Vietnam, in äh, Hawaii und dann irgendwo noch in Australien. Da war der überall.
1: Und das Ergebnis <lacht> ist immer kostenlose Werbung für die ja. F- Filmfirma. <lacht> also nahezu kostenlose Werbung, abgesehen von Unterbringungs- und Flugkosten und sowas. Ich meine auch selbst als, als, als Filmkritiker
0: oder so, äh, da der, der verdienst du nicht so viel. Aber wenn eine Firma dich durch die halbe Welt fliegst und du dann auf den Sets da irgendwie äh, bist und mit den Leuten quatschen kannst, und so das ist doch das ist das ist so viel Industrienähe, viel näher geht es ja gar nicht. Da kannst du dich ja nur noch von einem Produzenten in den Arsch ficken lassen. Das wäre noch näher. Ja, und, 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 und das darf einfach nicht mehr sein, weil du bringst auch nichts mit, was irgendjemand äh, wirklich interessiert. Du machst nur so Hofberichtserstattung. Mhm. Und, und der Spieljournalismus könnte sich da auch ganz einfach freikaufen, indem er sagt: Okay, wir gehen erstmal aus dieser ganzen Spielerade raus. Wir brauchen für unsere Zwecke sowieso nicht äh, zu, Zugriff auf Preview-Erstattung. Mhm. Ja, das interessiert sowieso keinen. Das interessiert meistens auch die Leser nicht. Ähm, das Einzige, was man machen kann, sind so eine... Besonders, da die
1: Publisher selbst schon ihre eigenen Previews inzwischen machen. Die produzieren Ähm. größtenteils selbst äh, YouTube-Videos von tausend Trailer raus, Feature-Rats, wo auf jeden Aspekt des Spiels eingegangen wird, Pressemitteilungen, wo diese ganzen Fakten, die man nachher in der Preview so schön nachgebetet bekommt, schon drinstehen eigentlich. Ja, zum Beispiel hier, ich glaube, Warner ist das mit dem äh, dem,
0: äh, hier äh, War of the Rings, sonst was da, also mit 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 der Fortsetzung von dem Mordor, (lacht) <lacht> dass sich da da irgendwie so völlig frei der Tolkien-Geschichte entledigt und da irgendein so Sci-Fi-Bullshit erzählt mhm. innerhalb der Tolkien-Welt da mit zum so zweiten Ring, ja. der so ein Master-Ring ist. Aber die haben zum Beispiel, und das Spiel ist ja erst im halben Jahr fertig oder so, die haben ähm, auch schon äh, komplett so 20 Minuten Gameplay. Mhm. Aber vom Publisher aus. Mhm. <lacht> Wo sie exemplarisch irgendwie eine Mission zeigen. Mm-hmm. Und da brauche ich echt überhaupt gar keinen äh, GameStar-Redakteur, der mir da noch aus dem Off was drüber blabbert. Ähm, sondern, wenn, ich, wenn mich das interessiert, gucke ich mir an, wo gut ist. Ja. Und ich glaube auch, äh, zu einem Red Dead Redemption 2 brauche ich nicht einen einzigen scheiß Preview-Artikel. Besonders ja. Rockstar, die dann <lacht> quasi
1: im Tagesrhythmus <lacht> ja. wieder irgendwelche video feature reds die alle 15 Minuten lang sind <lacht> und irgendwelche Trailer äh,
0: veröffentlicht ja. Nee, Ne, macht der Rockstar fast gar nicht.
1: Doch, also ähm, ja. kurz vor Spiel-Release. Oh ja,
0: kurz vor Sp- Aber wirklich dann erst kurz davor. Ja. Ich
1: weiß das ja noch äh, bei, bei Max Payne und Max Payne 3 und, äh, glaube ich, GTA 5, bei Golem als Videoredakteur, ja. ich einmal, musste ich immer die Trailer hochladen. Stimmt, da da war das, das krass. Also das pro Woche mindestens ein ja. langes Video kam da. In dieser heißen Phase dann, ja, genau. ja, stimmt.
0: Da, da. Ich meine, also, du merkst ja jetzt zum Beispiel auch... Ähm, ich, ich versuche also ein bisschen so ein Media-Blackout zu machen und fast alle Videos, die jetzt in den letzten Tagen erscheinen, zum Messeffekt. Einfach gucke ich mir nicht an, hm. weil ich, ich habe es vorbestellt, ich äh, will es nächste Woche spielen, ich freue mich drauf, ähm, aber, aber jetzt, seit, seit einer Woche und so, du wirst so zugeschissen. Die ersten 15 Minuten in 4K, die ersten 15 Minuten in Deutsch, dann hier die erste Mission da und sonst was, das will ich alles nicht sehen, das brauche ich auch nicht. Ähm, ja, Klar kann ich verstehen, wenn jetzt einer noch überhaupt nichts weiß von Messeffekten oder so, dann, dann, dann reicht mir aber für sowas wie so ein geschriebener Artikel so von einem kotaku typen so, das sind so meine Erfahrungen in den ersten fünf Stunden Messeffekt. da so ein paar Plus- und, P- und Minuspunkte geschrieben, reicht mir. Aber selbst das brauche ich nicht, weil ich, ähm, wenn, wenn das, wenn... Die BioWare hat schon drei Mass Effects gemacht. Ich habe ein paar Videos und Trailer gesehen, wie beim Film, äh, worum es da geht mit dem Pathfinder und mit dieser äh, Andromeda-Mission. Das reicht mir, ja. Mhm. Den Rest werde ich dann sehen. Aber ähm, ich brauche jetzt nicht noch. Und, und das EA schießt ja da auch so viele Videos raus mhm. hier. Hier, äh, Rassenprofil, Azari, sonst was. Und so. mein Gott, es, du
1: hast das Gefühl, das sind Sachen, die sind früher in der Bonus-Edition auf so einer dritten Disc drauf gewesen. <lacht> ja. so, so Video-Specials, making Off und so. Mhm. Und jetzt kriegst du das als Promomaterial echt so, so noch ein nöcher im Vorhinein schon an den Kopf geklatscht. Aber das nochmal zurück, wie gesagt, auf der anderen Seite, du hast halt da eben die Publisher
0: und sonst was, sind Konzerne, die ähm, vor allem äh, davon getrieben werden, irgendwie am Ende des Tages Geld zu verdienen, was überhaupt nicht anrüchig und schlüssig äh, äh, oder was, was, was nicht anrüchig ist oder wo man eben einen Vorwurf draus machen soll. Das ist halt genau wie der Bäcker an der Ecke, der versucht auch sein Geld zu verdienen, völlig mhm. in Ordnung. Aber als Presse, finde ich, sollte man überhaupt nicht äh, sich was darauf einbilden, dass man irgendwie ein gutes freundschaftliches Verhältnis mit denen hat oder so, sondern als Presse musst du eigentlich im Grunde überall geblacklistet sein. Mhm. Weil, weil die alle Angst haben müssen, dass du ihnen irgendwas im Notfall verhagelst.
1: Das, äh, das ist auch äh, so, so eine absolute Journalistenlegende, weiß natürlich jetzt wieder den Namen nicht, aber ich weiß noch, vor, vor fünf oder sechs Jahren, als ich das mal irgendwo in einem Wikipedia-Eintrag gelesen habe, ist mir das so im um Kopf so hängen geblieben immer, dass er gesagt hat, ich will mit niemandem von euch befreundet sein ja, als genau. Journalist. Ja. Und das war ja. sein einziger Leitsatz, genau. warum er so ein toller Journalist am Ende ja. geworden ist. Ja? Ich will nicht euer Freund sein. Und ähm, im Spielejournalismus äh, gerade habe ich das immer eher so erlebt, als wenn Kollegen sich damit sogar irgendwie aufspielen, dass sie so einen guten Draht zu entwickeln haben, dass sie persönlich befreundet sind mit irgendwelchen ja. äh, bekannten Koryphäen oder so. Und das ist als wäre das so ein von, tolles Alleinstellungsmerkmal genau, für einen Journalisten wäre. Aber das ist sowas, Genau Genau das Gegenteil wäre richtig. Der einzige, mit dem ich befreundet sein sollte, wäre meine Leser. Ja? Zumal die stecken hier dann trotzdem keine brisanten Infos. Nee. Die benutzen dich halt als Marketing-Tool, aber, aber es ist ja nicht so, dass die, die, die Freundschaft jetzt irgendwas an seinen Knebelverträgen ändert, Ja. ja. Dass, dass er da irgendwie dir toll was erzählen könnte. Nee, ähm, ganz genau und deswegen... Ich meine, du was man natürlich machen kann, ist, man sagt dann ganz ehrlich, wir hören auf, Sachen zu rezensieren. Und nehmen nur noch ja. diese Spaßkutsche mit. Und dann machen ja. wir die ganzen Setbesuche. Und das ist halt unser täglich Brot. Ja. Aber diese, diese Mischung ist wirklich, ich weiß das noch bei Justice League. Da haben sie das ja ganz früh bei den Dreharbeiten schon gemacht. Ganz viele Journalisten zum Set kommen zu lassen. Mhm. Nur um da so eine gigantische Show abzuziehen. Dass das jetzt lustig wird. Mhm. Dass es jetzt mehr in Richtung Marvel-Fun geht. Und das war natürlich auch das, was dann in jedem Bericht drin stand. Von diesem Setbesuch. Zu dem Zeitpunkt konnte man aber noch überhaupt nichts von über den Film sagen. Mhm. Die haben auch vom Film selbst da gar nichts gesehen. Aber du hast jetzt schon den Eindruck, als wären sie alle schon so geeicht sind, Mhm. so das wird jetzt äh, lustig und äh, das ist jetzt einfach die Tatsache, die im Raum steht. Weil ja. das gibt es halt in allen
0: Bereichen, da, ob du da irgendwie Autojournalist bist und dann irgendwie da nach Dubai eingeladen wirst, irgendwie eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel, damit du dann irgendeinen scheiß BMW X5 durch die Wüste fährst oder so, wo man auch sagen könnte, na, wieso macht der das hier nicht im Pullach in München oder sowas. Mhm. Ähm, naja. Aber, wie gesagt, das ist, ich glaube, ähm, diese, was es eben früher nicht so richtig gab ähm, und ist halt sowas wie, äh, äh, Patreon und ähnliche Wege. Und ich glaube, es ist äh, mittlerweile, und das ist, glaube ich, eine ganz gute und gesunde Bewegung, dass die Leute schon der Meinung sind, so für Sachen, die, sie, die ihnen gefallen, ähm, sind sie auch bereit, irgendwie einen kleinen Betrag abzugeben und das direkt zu kaufen.
1: Das Einzige, was daran halt ähm, meiner Meinung nach eigentlich gut und okay ist, aber ich glaube, gerade wenn man jetzt eine große Redaktion hat oder so ähm, schwierig, dass du halt eigentlich keine richtige Planungssicherheit hast, kann ja im Prinzip von einem Monat auf den anderen deine ganzen Einnahmen wegbrechen. Ja, was aber eher unrealistisch ist. Ja, Szenario. klar, es ist unrealistisch, ja. aber du hast trotzdem dann einen, einen Job.
0: Na, das kann dir aber im Grunde in der Werbebranche genauso passieren. Also, das kann dir ja, du du, du könntest ja auch, das das passiert ja im im Grunde. Also, das Geschäftsmodell so der klassischen. Ja, du hast schon recht. äh, Da da passiert das ja. Mhm. Ähm, Dass die Werbeplätze immer weniger wert sind und
1: die Publisher immer weniger werben und sowas. Vor allem, dann müsste es Mhm. ja auch wieder äh, der Weg sein, sich ähm, organisch nach dem zu richten, was man überhaupt reinbekommt und auch dann auch nicht irgendwie zu schnell zu groß werden zu wollen. Mhm. Und dann aber auch ähm, mal was zu sparen und nicht alles direkt auszugeben und Ja, und sowas. ich meine, das also ist ja das früher, das, das, das Modell
0: so von printzeitung
1: oder so, lebt ja auch zum
0: größten Teil davon, dass die sich äh, finanziert haben aus dem Erlös der Zeitung. Mhm. ja das da auch sagen können. Was passiert, wenn morgen am Kiosk alle Zeitungen liegen bleiben? Ja. ja ähm. Also ich glaube, das ist bei so einer Zahlung wie Patreon oder so, du hast halt so Leute, das ist ja halt wie Abonnenten oder so und damit kann man, glaube ich, da, da gibt es auch Fluktuationen, aber ich glaube, die sind nie so stark. Also man, das würde mich jetzt nicht daran hindern, da, da in der Richtung was aufzubauen. Aber.
1: Auf jeden Fall muss man sagen, die letzte Website komplett werbefrei. Ja. Ganz schön weiß und sauber. Ja. Und äh, da muss ich auch sagen, natürlich, wir könnten auch alles voll knallen mit irgendwie Google-Werbung. Ja, und würden dann irgendwie 3,50 Euro und drei wir verdienen. Euro verdienen und, ähm, aber auch wenn man damit mehr verdienen könnte... Das würde ich halt nicht machen, weil wir haben nun mal das äh, Glück, dass uns äh, einige Leute bei Patreon was spenden ja. und ähm, damit auch für die Website die Kosten auf jeden Fall total abgedeckt sind und auch die, die Arbeitszeit, die noch so reingeht, ist da auch schon ganz gut mit, mit entlohnt. Und äh, da werde ich jetzt nicht, um noch ein paar Euro extra rauszuquetschen, obwohl Leute spenden, hm. die Seite verunstalten mit diesen hässlichen AdSense-Sachen ja. oder, oder genau. so. Genau. Ähm, aber, ja aber ich denke mal wie gesagt wenn du, da, das du, du brauchst
0: halt eine du brauchst halt eine große ähm, also es gibt ja immer so Momente wo ich mir manchmal so in so einer schnapslaune oder so überlege ah, ob man nicht nochmal mal eine Gaming Seite aufmacht die so mhm. nach dem Prinzip funktioniert aber du brauchst natürlich immer eine gewisse äh, äh, Grundreichweite mhm. und das ähm, die die haben wir mit 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 unseren Seiten nie so aufbauen können die war mhm. immer eine, eine, eine eingeschworene äh, äh, gute äh, Fangruppe oder so, aber das war nie die, die eine große Masse. Und du brauchst, glaube ich, schon diese große Masse. Und das, das zeigen ja dann eben so eine, auch so eine Leute wie der, der andere Peschke da mit seinem auf ein Bier Podcast oder halt die die Stay Forever Leute da, ähm, die die die, die wenn du dann auf 10.000 Euro im Monat über Patreon Mhm. kommst, finde ich, die machen dann nur einen scheiß Podcast, also in Anführungsstrichen. Ich höre die (lacht) ja auch ganz gerne, aber aber ich meine, mit solchen Summen und so könntest halt auch schon so ein ganz nettes äh, äh, Mhm. Online-Projekt aufziehen. Ähm, aber du brauchst halt diese, diese, dieses... Äh, Erstmal, du musst vorher schon mal diese, diese Reichweite haben, dass du immer, wenn du in, in den Wald hinausschreist irgendwie, ich mache hier ein Magazin auf, wollt, äh, unterstützt mich mit Patreon, dann brauchst du schon mal so deine 100.000 Leute, die da zuhören.
1: Ich meine, es also, ist ja auch bei uns so, äh, dass was wir haben, was viel weniger ist als dir jetzt, ja. Das ist basiert aber trotzdem auf. Dafür auch,
0: kriegen die bestimmt nicht so viel Wasabi-Chips geschickt. Richtig, genau.
1: Aber das basiert ja auch auf dem, was wir mal hatten. Ja, genau. Einen kleineren genau. Maßstab. Ja, ganz genau. Und jetzt jemand, der nicht vorher einen Area Games Podcast hatte und genau. einen neuen Podcast macht, der, der hat, kommt der auch nicht einfach auf diese 400 Euro genau. Patreon
0: und, und, so und so. Zwei Leute, die total witzig sind und irgendwo jetzt den vorletzten <lacht> genau. Podcast aufmachen. Aber, ja. aber das, genau... Das ist, und das ist ein bisschen das, das Fiese. Der, der von Giant Bomb, der der Jules äh, Scanlon heißt der, mhm. der, der ist da auch seit acht Jahren gewesen als Redakteur und ähm, hat da zum Beispiel immer ganz coole äh, Videos gemacht, so von Außenterminen. Mhm. So ganz berühmt war sein Video von so einem äh, CCP-Treffen, also von den Eve-Online-Machern in, in Reykjavik und einmal war er in, in Nordkorea da unterwegs äh, und das, das hat ihm immer am meisten Spaß gemacht. So. Und jetzt ist, hat er gekündigt bei Giant Bomb und hat seine eigene Patreon-Kampagne aufgemacht für eine Reise-Spiele-Dokumentation. In dem er, er will durch die Welt reisen mhm. und äh, interessante Stories über Spiele und Spielemacher und Spieler auf der ganzen Welt äh, sozusagen als Videodokumentation drehen. Ist auch ein ganz attraktiver Typ, der Typ ähm, ähm, gestartet Patreon, ich glaube jetzt letzter Stand war irgendwie nach einer Woche oder so 19.000 Dollar mhm. im Monat. Und ähm, das ist natürlich nicht, weil die Idee so geil ist und, und weil da noch nie einer drauf gekommen ist, sondern weil es einfach schon auf der Welt 400.000, 500.000 Leute gibt, die ihn kennen, die ihn bei Twitter followen und, und ja, klar. dann klappt sowas. Ja, ja. Aber ich denke mal, so eine Leute gibt es ja halt in, in, in Deutschland halt auch und dann ähm, sollten, ich meine es, es bei uns... Äh, vor vier, fünf Jahren war schon immer das Thema so, so Paid-Content oder so. Mhm. Aber das ist ja schon so, ähm, im Grunde hat sich der Weg ja so anders ergeben. Also man macht ja weniger Paid-Content als äh, in dem Sinne so, so wieder so, so, so freundschafts modelle einzuführen. Mhm. Man, man macht ja nicht mehr so nach dem Motto, hier äh, um alle unsere Artikel zu lesen, musst du was zahlen, sondern im Grunde so, naja, das Produkt gibt es fast immer umsonst, aber wenn du es wirklich magst und wenn du es uns, uns unterstützen willst, dann, dann zahl was und dann bekommst du sogar noch Bonus- Halte. Genau, genau. Aber du bekommst halt den größten Teil immer noch umsonst. ja Das ist ja bei, bei Jim Sterling auch so. Mhm. Davon profitieren wir beide ja. Wir gucken
1: uns immer gerne die YouTube-Sachen <lacht> an, aber Stimmt. zahlen keinen Fett Ja. Ich muss halt auch sagen, weil ohne, ohne halt diesen Druck haben zu müssen, dass es ein, eine richtige Einnahmequelle ist, von der man leben kann, ja. dass ich und wir, wir wachsen auch langsam immer so ein bisschen, ja. äh, soweit wir das so, so statistisch sehen können, ähm, bin halt mega stolz, auf das, was wir jetzt schon so haben, an Reichweite auch und ja. an, an, an Leuten, die uns gut finden. Und wenn ich auch gucke, auch so die Blogpostings auf der letzten Website, die werden schon noch ein paar tausend Mal gelesen. Also es ist jetzt nicht so, dass man das so für niemanden schreibt <lacht> oder so. Und das fühlt sich... Hat deine Mutter die m 5 Ja, genau. Und hat Wort geschrieben <lacht> mit so eine, Internet-Tutorials. Diese, diese, diese kleine Ente, <lacht> ja, diese genau. Wasserente. <lacht> Aber ähm, das fühlt sich für mich persönlich jetzt, und wie gesagt, wieder ohne den Druck zu haben, davon leben zu müssen, Besser an als alles, was ich vorher immer für andere geschrieben habe, wo dann noch so eine Firma dann hintersteht. Oder wo ich es eigentlich dann für jemand anders mache oder so. Ähm, oder wo ich dann gar nicht wusste, wer sind diese Leute, die das lesen. Ich meine, das, das Eindrucksvollste finde ich zum Beispiel auch immer so eine Sachen die
0: entstehen. <lacht> es, äh, und das erinnert mich an die Gründungszeit von, von Area Xbox. Ja, wo es ja auch wo, ähnlich war. Wo genau. es ja auch ähnlich war, wo, <lacht> wo auch plötzlich so viele Leute gesagt haben, ich finde das gut, ich will hier mitmachen, ich will mithelfen und so. Die haben dich als erstes gefragt so irgendwie, was kann ich hier verdienen mhm. äh, oder so, sondern sondern ich habe eine geile Idee, ich will das und das machen und und das ist zum Beispiel sowas wie hier, äh, die letzte Wiki oder das letzte Wiki, ja. ja? ja. Wenn ich wenn ich mir sowas so, so kommt einfach so, man macht was, das gefällt anderen Leuten und dann sagen die, okay, ich will auch was machen und ich mache das und dann dann plötzlich hast du so eine coole Sache und so eine Synergieeffekte und so was mhm. und das ist irgendwie so die 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 hoffnungsvollen optimistischen Zeichen auch für, für das Internet, dass, dass solche Sachen eben jetzt auch funktionieren, dass, dass ähm, Künstler ähm, jetzt auch in anderen Bereichen bei Videos oder bei YouTube oder so, ähm, dass die eben sich auch finanzieren können direkt durch durch so eine Sachen wie Patreon. Mhm. Ähm, dass einfach ein, ein Klima auch so mehr herrscht bei Leuten, okay, und eine Einsicht. Das Internet ist nicht dieser Raum, wo irgendwie alles umsonst ist, wo ich
1: alles immer ham 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 haben, haben kann, sondern eben auch so, okay... Weil das ähm, führt ja auch zu sehr viel Müll. Ja. Und ähm, äh, dann, dann wird es halt auch immer schwieriger, Sachen, die man wirklich gut findet, zu finden in diesem Überangebot an wertlos produzierten Müll von, von Leuten, die halt ähm, wissen... Damit verdient man nicht viel, da muss ich mir halt auch nicht viel Mühe geben ja. und ähm, mache ich halt einfach irgendwas und dann wird der Berg einfach nur größer, aber die Qualität der Sachen nicht. Ja. Ja. Und ich glaube zum Beispiel, äh, als letztes noch beim Spielerjournalismus,
0: was glaube ich auch der Mentalität helfen würde, ist halt, wenn die Journalisten merken, irgendwie, sie werden direkt von den Lesern bezahlt, <lacht> dann kommt vielleicht auch immer mehr so diese Hinterfragung von solchen Sachen, so, okay, klar, <lacht> ich muss dem Publisher jetzt nicht mehr in den Arsch kriechen. Ähm, weil ich, von dem kriege ich ja gar nichts. Von dem kriege ich irgendwie ein Muster zugeschickt, was ja auch viele vergessen, das kostet denen ja nichts.
1: Aber, ähm. aber ich glaube, warum das nicht so schnell passieren wird, in dem Umfang, wie es nötig wäre, ist halt, dass viel zu viele Leute in diesen Jobs sind, die halt wirklich auch gar keine Journalisten sind, ja, sondern die wirklich Fanboys nicht, ja. Ja, eigentlich ja, ja, sind, die ja, ja. eigentlich ja. wirklich ja. nur mit den, äh, mit den Journalisten, mit den Journalisten, mit <lacht> den Entwicklern äh, zweimal im Jahr auf einer Messe abhängen wollen und kostenlose ja. Spiele haben wollen. Ja,
0: das stimmt. Und ähm, das war ja. Ich, also ich bin der Letzte, der überhaupt den Begriff Journalismus jemals in, in den Bereich der Spielejournalismus Journalismus bringt. Also für mich ist das immer so irgendwie so, entweder sind es Entertainer oder Unterhalter, ja, das, oder sie sind halt so Produkttester oder Ich sowas. finde halt, sie aber sollten
1: sich aber dann auch mal eindeutiger dazu bekennen, was sie sind was ich halt eben schon meinte, mhm. wenn ich jemand bin, der macht den Job hauptsächlich wegen den geilen Reisen und den ganzen Privilegien, die man dann genießt, dann lass doch die scheiß Tests weg <lacht> ja? und, ähm, und ähm, steh dazu, was du eigentlich bist und, mhm. und versuch gar nicht, erst in irgendeiner Form deinen Journalisten äh, sich als Journalist zu verkleiden. Mhm. Ähm, das, äh, das ist halt das, was wünschenswert wäre. Ja. Und wie du sagtest, die anderen, die sollen die scheiß äh, Spaßreisen weglassen <lacht> und yeah. sich darauf konzentrieren, was ein Journalist normalerweise macht und wofür der auch wichtig ist. Und äh, das ist halt umso trauriger, dass Leute, die das auch durchziehen wie Jim Sterling und auch da alles äh, so auf sich nehmen, was das an negativen Effekten hat, ähm, dass die es nur umso schwerer gemacht bekommen durch vermeintliche Kollegen die ihnen dann eigentlich mehr ähm, Steine in den Weg legen, statt sie zu unterstützen.
0: Genau, aber ich glaube, was was jetzt auch der Unterschied ist, dass die jetzt auch mehr vielleicht das Gefühl haben, dass hinter ihnen Leute stehen, die sie unterstützen. Mhm. Also die Leser und sowas, die da auch spenden, die Patreon-Leute. Während du früher zum Beispiel auch oft äh, im im Spielebereich immer das Gefühl hattest, wenn ich jetzt der Publisher anruft und sagt so, hey, den Artikel gestern oder so, könnt ihr die mal runternehmen und so, der gefällt uns nicht. Dann, hast du, dann dann, gab es bestimmt Leute, die gesagt haben, ja, okay, eigentlich, äh, warum soll ich den jetzt nicht runternehmen? Äh, von meinen Lesern irgendwie interessiert sich dafür sowieso keiner. Mhm. Oder der war gestern online, heute liest ihn keiner mehr. Ähm, das, dass man da sozusagen mal so abgewegt hat und gesagt hat, naja, mein Gott, weißt du, so, äh, von den Lesern kriege ich keins auf die Kappe. ja Und äh, die sind mir sowieso immer nur, die sind immer nur dann pisst, wenn ich zu kritisch bin, mhm. wenn ich alles geil finde, habe ich immer wenig Konflikt mit meinen Lesern. <lacht> Na klar. Also umso besser. Am besten alles geil finden, dann mag mich der Publisher, dann, dann mögen mich die Leser, alles ist spitze. Ja. Aber ja, das führt halt zu so einer eingelulten äh, Blase dann.
1: Mhm. <lacht> Ich, ich, dann habe ich was recherchiert, um unseren journalistischen Anspruch zu wahren. Du ja. hast ja letztes Mal gesagt, dass es für manche Sachen keine eindeutigen Wörter gibt. Ja, genau. Und dann habe ich direkt mal eingegeben bei Wikipedia Warentrenner. Ja. Und dann kamen ja, direkt diese Dinger, die man auf die Kassen aufs Kassenband legt. Ja, ja, ja. So. Aber du hast natürlich auch recht, weil es scheint da hundert unterschiedliche Begriffe für zu geben. Also hier steht direkt am Anfang des Wikipedia-Artikels ein Warentrenner, auch Warentrennstab, Warentrennbalken oder Kassentrennstab. <lacht> Balken ist geil. Das, das klingt aber alles wie so <lacht> spontane, <lacht> beim Angucken erfundene ja, Wörter, weil genau. es sieht kein aus, richtiges ist. Es
0: gibt. sieht aus wie ein Stab. Ja. Ja. Wo liegt er? Er liegt ja. zwischen Waren. Ich nenne es jetzt Toblerone ohne Schokolade. Ja. <lacht> ja, Toblerone ohne Zacken. Und, und dann und die Schokolade. Beschreibung
1: finde ich auch so geil. Ein stabähnliches Gebilde von 30 cm Länge. Ja. <lacht> Ich habe mich hab, verlesen, hier steht, dass in Supermärkten dazu benutzt wird, die auf dem Förderband eines Kassenarbeitsplatzes liegenden Waren verschiedener Kunden voneinander zu trennen. Ich habe gelesen, dass das dazu benutzt wird, um an der Kasse die Kunden voneinander zu trennen. Das gibt es jetzt aber auch, also bei unserem Edeka- Aber warte, er ist nicht zu verwechseln mit dem Warenteiler im Supermarktregal. Ja, okay, das sind, die, genau, in dem Regal die Plastikdinger,
0: die dir... Genau. Kommt drauf an. Also ich meine, bei den, bei den Discountern wie Lidl und so, da gibt es ja gar keine Waren Da wird ja die mhm. scheiß Palette einfach nur aufgerissen und ins Regal gestellt.
1: Ja, genau. So wie wir unsere Pakete aufreißen und den Tisch stellen die sagen.
0: <lacht> nee, aber das, bei unserem Edeka gibt es jetzt neuerdings auch so eine komische, wie so eine kleine <lacht> Schranke, dass du nicht immer so nach rangehst, wenn der Vorder mal mit EC-Karte bezahlt.
1: Mhm. ja.
0: So, da Krass. Irgendwie immer, äh. Gab es da Probleme in der Vergangenheit in Bernau oder offensichtlich, was? Offensichtlich, ja, überall. Na, so bei der Bank steht auch immer so dieser Diskretionsschalter. So irgendwie hier, bleiben Sie bitte hier stehen. Ja. Sie müssen nicht hinter dem anderen Mann stehen, der gerade sein Geld abhebt. Und bei der Post. Ja, bei der Post gehe ich ja sowieso immer nur rein, wenn eine Packstationensendung umgeleitet worden ist. Und da gucken die mich immer ganz böse an, weil, sie, hm. weil ich immer so wirke wie einer von denen, die aktiv an ihrem Arbeitsplatzabbau beteiligt sind. Weil ich immer sage, so, ich würde eigentlich lieber von einem Roboter da draußen bedient werden. Ja, ja, klar. Der hat nämlich immer Zeit für mich.
1: <lacht> Nachdem du ihn äh, an ihm rumgefummelt hast, bis du endlich ja verstanden hast, wie das Ding funktioniert. Ja, okay.
0: <lacht> das stimmt. Aber ich meine, wir haben ja auch nochmal Fotos äh, bekommen äh, bei Facebook. <lacht> Ich glaube schon, dass da bei Kellogg's so eine Art Erdogan-Putsch stattgefunden hat. Also dieser Affe. Das der Affe. Das kann kein Zufall sein. Ja. Dass dieser Affe sich auf diese ganzen Packungen darauf schmuggelt und äh, dem Problembären abgeschossen hat äh, von Schokos. Und wie ich wohl äh, gehört habe, da äh, gab es auch mal einen Elefanten bei XL-Packungen oder so. Der ah. ist dem auch schon zum Opfer gefallen. Ich denke mal, der nächste auf der Abschussliste, äh, der, der, der Kellogg's Todessquadronen da ist der Frosch von Ach so. Smacks. Ah, ich dachte der Tiger, Toni. Ja. Erdmann. Auch Tiger, ich, <lacht> der Toni Erdmann. Ich meine, die haben beide natürlich den Nachteil, dass die leben beide gefährlich. Mhm. Der Frosch ist so ein bisschen schleimig. Äh, ist auch jetzt nicht so die. Ich meine, man weiß ja, glaube ich, dass der Elefant und der Bär das Problem waren, einfach, dass es fette Tiere waren. Ah. Dass sie irgendwie zu dick waren. Ah, okay. Und deswegen äh, bei diesen total gesunden Sachen wie Frosties und äh, Smacks. <lacht> Die so nahrhaft sind, als würde man seinen Kindern jeden Morgen irgendwie zehn Zuckerwürfel in den Mund stecken und kauen. Dass die dann, äh, der Affe ist natürlich sportlicher, der ist so dünn, schlank und schwingt von Baum zu Baum. Aber so ein Frosch. So, jetzt hatte ich der Smacks-Frosch. Ich wette, der Smacks-Frosch. Und, und ich
1: glaube, der Tiger ist auch schon ganz schön moppelig. Der Smacks-Frosch, der hat immer äh, morgens äh, so einen Weg zur Arbeit, da muss er so eine befahrene Straße überqueren, wie bei Frogger. Ja. <lacht> und irgendwann <lacht> kommt dann auf einmal so auf allen Spuren in, so in eine Richtung so <lacht> gleichzeitig
0: so Autos. Ganz wieder Affen. <lacht> genau, ganz <mit den lacht> sie Affen. Ja, diese selbstfahrenden Autos. Das stimmt, von ja? Logan. Genau. Nee, von, von Fast and the Furious. <lacht> Ich bin da so gespannt, weil in dem, in dem neuen Trailer, das sah zwar irgendwie geil aus, wie die ganzen Autos aus den, aus den Häusern fallen, mhm. aber ich bin gespannt, ob das irgendwie auch Sinn macht, weil entweder sind das Parkhäuser, die Glasscheiben haben, was ich nicht kenne, mhm. oder das ist einfach nur wieder ein Moment, der einfach nur geil aussieht, aber wieder gar keinen Sinn hat, mhm. dass diese Autos alle durch Häuserscheiben durchfallen. Um, weil sie natürlich alle gehackt werden von Xavier so.
1: Es wäre ja nur konsequent, wenn äh, das Franchise äh, Transformers und Fast and Furious sich irgendwann verbinden würde. Ja. Wenn man das so hört. dann weil es gibt ja die Transformers-Familie.
0: Ja, yeah, it's, it's all about Family. Ja, ja und die Guardians of the Galaxy sind auch, da geht es auch um Familie. Stimmt. Ähm, das ist die, die
1: neue Pest. Äh. Ich, ich finde ja bei. Ähm, <lacht> Es gab ja einen neuen Clip von Transformers Last Night, heißt er, ne? Den habe ich nicht gesehen. Ja. Das ist auch nur so eine kleine, Se- nicht so spektakuläre ja. Sequenz. Das wirkte fast so, als wenn das jetzt in so einer Endzeitwelt spielt, wo so, wie bei Terminator ähm, bei dem vierten, wie ist denn da nochmal?
0: Salvation? Nee.
1: Salvation, doch, ja. ja, ja. Äh, wo dann halt äh, so diese patrouillierenden Roboter durch die Straßen laufen und ähm, da war dann halt so eine Art äh, Metal Gear Rex, ja. der dann so durch die Straßen ging und scheinbar irgendwie auf der Suche nach Transformers und Menschen <lacht> war. Und dann hat sich dann Bumblebee, glaube ich, oder ein anderer Transformer, der so ähnlich aussah, so versteckt. Und unter ihm haben sich so Kinder versteckt. Ah. Komischerweise haben die mich ein bisschen erinnert an die Kinder aus ähm, hier Netflix, Stranger Things. Stranger Things Das ist wieder die typische so Michael Bay Art. Okay, was ist gerade <lacht> so Ich ja, packe das ja. einfach auch so ganz schamlos so Jahre, in meinen Massen-Franchise rein. Ähm, aber ja. das war schon wieder sehr unvielversprechend, weil, <lacht> <lacht> ja, ähm, keine Ahnung. Das war das, was man da gesehen hat, ja. Ja,
0: dann gab es ja noch ähm, diesen in Berlin äh, ähm, spielenden teilweise Actionfilm mit Shirley Theron. Ja. <lacht> Hier ist der Lady, der, ne? Atomic Blonde. At- Atomic Blonde, ja.
1: Und es, da muss ich sagen, ja. da fand ich am
0: Anfang die, 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 die mhm. da, sie ist ja noch wieder irgendwie eine Agentin oder sowas. Mhm. Vom, vom Look her fand ich den am Anfang ganz cool, weil die Action, die, die sah wieder so ein bisschen ähm, so wie in der europäischen Version von The Raid aus, also so lange Close-Quarter-Combat-Kämpfe zwischen nur zwei Personen, ja. äh, die sehr dynamisch gefilmt waren, also wie sie da mit dem Typen in dem, im Treppenhaus kämpft. Und das hatte auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit der äh, casino Royal äh, szene da mit Danny Crack in dem Treppenhaus da. Mhm. Ähm, das fand ich schon, das sah irgendwie ganz cool aus. Ich, ich mag das, wenn man das Gefühl hat, dass da wirklich zwei Leute sich einfach die Seele aus dem Leib prügeln und nicht so, dass es so immer so, so eine so wellenweise wie beim Horde-Modus, immer Leute nachkommen und alle, jeder kriegt was vor, die, vor den Sabalats. Ähm, aber dann bei der zweiten Hälfte dachte ich so, ey, ist das jetzt euer Ernst? Ihr macht jetzt diese... diese dieser Szene aus Die Welt ist nicht genug, aus dem James Bond-Film eins zu eins nach, indem sie sich von seinem, das dem umbindet, dann aus dem Fenster springt und der Typ dann so nachrutscht. Ist das nicht auch das die
1: Szene aus Inception mit dem Stuhl?
0: <lacht> ja, <lacht> genau, genau, aber was wirklich bei, bei dem James Bond-Film halt, äh, da ist es halt genauso, also dass der den das um, um den um den Körper bindet hm. und der, der dann so nachrutscht und dann genau das in der Höhe so
1: hinhaut. Hm. Also. Sie haben auch in dem Trailer einmal so ein Zitat wieder von äh, Taken gehabt, wo irgendjemand so meinte, irgendwie sie ist eine Frau mit einem ganz speziellen ja, Skillset ja, oder ja. Fähigkeiten oder irgendwie. Das war auf jeden Fall fast der Wortlaut aus, aus Taken oder so.
0: Wie ja, manche Sätze kriegst du mittlerweile in der Gänsehaut oder irgendwie so. Das Wichtigste, was du wissen musst, ist nichts davon, ist wahr mm, Oder ja. so alles, ja, was genau. du, alles, was alles, was du zu du wissen weißt ist, und so. Genau, ja. Ist, ja, ja. Stimmt. Ähm. Aber sonst war ja... Ich, meine,
1: ich noch äh, Atomic ja. Blonde. da habe ich halt so gedacht... Es sieht jetzt nicht schlecht oder so aus, aber es gab mal eine Zeit, da sind solche Filme, auch wenn die gut waren, ja. Direct-to-Video gewesen, mhm. diese Art von Film, okay. wo es einfach nur darum ging, so irgendjemand, der ein Agent oder Mörder oder mhm. sonst was ist, bringt Leute um oder kloppt sich an dort ja. und ähm, es ist alles so ein bisschen, wirkt wie mit einem kleinen Budget, aber ja. gut umgesetzt, so in, in engen Räumen viel und so mhm. und viel bei Nacht. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und dann irgendwann durch so Erfolge wie Taken und vielleicht noch irgendwas anderes, was, was auch noch erfolgreich war vorher, The Raid oder sowas, ähm, kriegen wir jetzt also für mich fast schon so ein Überangebot im Kino an solchen Filmen, die jetzt nicht so wirken, als wenn die großartig anders wären. Als ja Aber ich bin immer noch so dieser Action-Junkie,
0: der immer noch so... Dankbar ist für, für jede Action, die so handmade aussieht, die, ja. die nicht CGI-mäßig aussieht, die, nicht, die einen nicht so ermüdet, so von so over-the-top-Action, so einer gegen 100. Ich habe übrigens jetzt auch nur in letzter Zeit zwei Filme gesehen. Ich habe nochmal jetzt, kam mir ja auf Blumen. Einer gegen 100 auch, ist doch dieses Quizspiel. Was Microsoft viel zu schnell beerdigt genau. hat. Mhm. Ich habe ja äh, nochmal Doctor Strange gesehen, ja. weil seltsamerweise ist Doctor Strange für mich einer von den wenigen Marvel-Filmen, die beim äh, zweiten Mal gucken oder so nicht unbedingt <lacht> also die, weiß ich nicht, irgendwie der verpufft so ein bisschen schnell. Bei mir ist es schon beim ersten Mal ich weiß, verpufft. Ich weiß, bei dir ist beim ersten Mal
1: verpufft. Bei Patrick äh, was, aus
0: Hürth auch. Ja und ähm, nicht nur weil die visuellen Effekte so, so, so 2D-mäßig sind, sondern ähm, ich glaube der Film lebt ähm, stärker als andere davon, dass, dass, dass so eine, so eine Weißt du, diese Origin-Geschichte nach dem Motto, okay, wie bringen sie jetzt Magie in diese scheiß Welt rein und so. Das ist beim ersten Mal gucken, ist sowas immer noch ganz lustig. Aber wenn das alles schon kennst du beim zweiten Mal, dann dann oh, direkt, das ganz schön.
1: Also wie Patrick aus Hürth vollkommen treffend sagte, ich glaube, das war auch meine Hauptkritik damals, der Film hat einen Anfang und ein Ende, hm. aber irgendwie keine richtige Mitte. Hm. Weil äh, auch mit, diesen, mit seinen Fähigkeiten, er wird halt auf einmal so auf Knopfdruck zu diesem super krassen Magier, der mhm. alles beherrscht. ja. Nachdem er aber am Anfang eigentlich so gestruggelt hat mit allem. Und am Schluss stellt er sich ja dann sogar hier Agamemnon gegenüber und alles. und und Aber du hast das Gefühl, diese Entwicklung dahin fehlte irgendwie so. Also diese richtige, wie er dazu... Wie ja, das stimmt ne? schon. Ja. Ja, deswegen, aber wir haben
0: ja schon oft drüber gesprochen. Deswegen, Also, ich fand genau. beim zweiten Mal erstaunlicherweise, normalerweise feiere ich diese Marvel-Filme mehr ab. Also, mhm. äh, und ob das jetzt ähm, Captain America Civil War war oder so, die, die fand ich eigentlich auch beim zweiten oder dritten Mal gucken, dann immer noch super kurzweilig und, und, und spannend. Aber ich hatte so ein bisschen trotz meiner Benedict-Cumber-Bitch-Einstellung ähm, so ein bisschen abgebettert. Und den zweiten Film, den ich gesehen habe, der ähm, da habe ich wieder bereut, dass ich zwar Raucher bin, aber nicht genug kiffe. <lacht> das war nämlich äh, Sausage Fest. Und Ach so, der, der 3D-Film, der, der Seth Rogen 3D-Film und oh. ähm, ja, also man muss natürlich sagen, dass, dass äh, so auch da ähm, die Highlights, diese ganzen zerstückelungs äh, action ähm, die war natürlich in dem fast komplett in den Trailern drin. Und davor ist so ziemlich viel einfach nur so Gebrabbel in dem Supermarkt und mhm. da wird ja aufgebaut, so auch wieder so natürlich ist da viel Zeitgeistkritik äh, dran. Es gibt ja auch so eine Abteilung, da ist, auf der linken Seite steht das jüdische Essen, auf der rechten Seite das arabische Essen. Und dann gibt es da natürlich da so einen Bagel und so einen arabischen Fladenbrot oder so, die sich erst nicht, versch- die da halt wir den ganzen Palästina- und Israel-Konflikt abfeiern und am Ende Freunde werden. Ähm. Aber es ist auch so, sind so ein paar nette Ideen. Es gibt zum, zum Ende hin auch so ein paar, wo man sagt, so, oh, okay, das ist schon ist schon ziemlich mutig und so. Das gibt so eine Sexorgie von all den Sachen da, äh, wo, wo alle Lebensmittel dann miteinander quasi ficken und so. Und das ist dann halt so ein bisschen so wie... Ist jetzt auch nicht neu, aber wie bei Team America. Ja. die Diese Sexszene mit den, mit den, mit den Puppen.
1: Da habe ich auch noch einen geilen Tipp. Äh, so eine Japanerin, die ich auf der Berlinale mal interviewt habe, die hat so ähm, bei Vimeo Kurzfilme veröffentlicht, wo... Ähm Seafoods, also hier so yeah. Meeresfrüchte ähm, Sex miteinander haben, mm-hmm. weil die auch immer so schön schleimig sind, so, mm-hmm. so ein Oktopus <lacht> und so eine Krevette und oder so ein Shrimp, der immer in so einem Arsch von einem Mann verschwindet und wieder rauskommt. <lacht> Kann ich ja auf die letzte Website.com mal zur Verfügung stellen. War das schon mit die coolste <lacht> Szene bei
0: Kong, wie er diesen geilen Sushi sich selber Ja, da ja, das ist
1: wirklich eine geile Szene. Aber <lacht> ja. zu dem Sausage-Fest <lacht> ist nicht so, ne, oder?
0: Das das Party. A heißt der. party ja.
1: Den habe ich ähm, ja nicht gesehen, aber ich habe auch immer gedacht, das ist vielleicht die falsche Form für eine gute Idee. Ja, also ist so eine so zu lange Form. Eine Reihe von Mini-Clips <lacht> damit, so eine, Min- eine Serie, die aus ganz vielen Sketchen besteht. Ja. Oder eine, meinetwegen irgendwie ein Kurzfilm von 15 Minuten. Ja. Wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen.
0: Ja, ja. Also zwischendurch, ich meine, ich finde halt auch. Ich bin jetzt kein so großer Fan von Seth Rogen, aber weil du du merkst ihm seine... Er ist bestimmt ein entspannter, cooler Dude und so, aber du, diese, diese, diese diese was auch Kevin Smith manchmal hat, so diese, diese etwas schlabbrige Kiffer-Spaßsache, mhm. die, das zu so sagen, so... <lacht> so ein bisschen wie bei Beavis und Butthead immer, so, mhm. dass Sachen schon so einfach nur so witzig sind, weil sie so ein bisschen absurd sind. Das trägt natürlich da jetzt auch nicht den ganzen Film. Ja, ja. Aber so für einmal gucken... Ähm,
1: das ist ja kein Totalausfall oder nee, aber ich
0: bin froh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe und so. Also das mhm. ist und man merkt halt natürlich auch, dass sie da ähm, das, das animationstechnisch äh, so irgendwie die Low Budget Version gewählt haben. Das ist manchmal okay. schon so schon ähm, ziemlich rough lustigerweise fand ich aber, dass es gibt so diesen, die singen immer alle am, am Beginn des Tages, wenn der Supermarkt aufmacht, kurz bevor die, die, die Türen aufgehen, singen all diese äh, Waren ein Lied, äh, in dem sie halt so, und das ist halt so diese falsche äh, Philosophie, die da vorherrscht, äh, die da von so zwei Indianerhäuptlingen quasi da, äh, also das sind so Essens, die so aussehen wie Indianer, äh, erzählt werden, dass die dass die Menschen sind Götter und die kommen und die nehmen uns mit und bringen uns ins Heilige Land und so, damit die halt nicht alle in Angst leben müssen Das vor ist ja
1: wie bei den ähm, Toy Story Aliens. Mit der Kralle.
0: Oh, die Kralle. <lacht> Aber jedenfalls singen die alle da ein Lied. Und ähm, das wird so in diesem, in diesem Disney-Format halt äh, gemacht. Und das, das ist halt schon erstaunlich, dass das der, der Alan Menken äh, gemacht hat, das Lied. Äh, da mitgewirkt hat. Und der hat halt eben zum Beispiel die ganzen Soundtracks gemacht hier für Aladdin, Ariel. Der ist einer so von den disney hauskomponisten Und dass der gesagt hat, Nö, okay, bei dem Schweinkram mache ich auch mit. Äh, das, das fand ich dann schon ganz cool. Okay,
1: ich meine, wird er, hat er aktuelle Sachen noch für Disney gemacht oder ist er ich, eh ich schon raus aus der ich Nummer? Ich weiß gar
0: nicht. Ob man, müsste man mal gucken. Wenn man nur irgendein Objekt hätte, was man in die Hand nehmen könnte und, und <lacht> sich äh, sowas... So eine Datenbank. Eine Internet-Datenbank für Filme. Also eine Internet- Film-Datenbank. <lacht>
1: Mein meine iPad, was ich gerade in der Hand habe ja. das sagt mir nämlich aber noch was anderes. Wir haben ja noch etwas... Äh, Hältst du das mal weg? Darf ich nur nicht bei, Nur bei Facebook, äh, da haben wir eigentlich schon alles so gesagt, das Matrix oh. Reboot. Oh yeah. ja. 1999, <lacht> also vor 80 Jahren, na, ist mal wieder Zeit für ein Reboot, da gab es mal einen Film, der hieß The Matrix. Ja. Yeah. Und ähm, Warner, wenn ich mich nicht irrt, glaube ich, doch Warner Brothers äh, will jetzt auf jeden Fall äh, Matrix rebooten und ich, so wie ich es verstehe, auch eigentlich den ersten Teil remaken. Also es scheint jetzt nicht so geplant zu sein, dass sie im bestehenden Matrix-Universum weitermachen, was ja durchaus möglich wäre und was ja auch am Ende vom dritten Film angedeutet wird. Da sitzt ja irgendwie das Orakel dann da mit dem Architekten und Sati mit dieser kleinen Inderin und ja. die sagen dann irgendwie, wir werden Neo wiedersehen oder so. Okay. Das ist ja das, das allerletzte dann in dem, in dem Film und ähm, ja Ich dachte, die hätten sich am Ende auf so eine Art brüchigen Frieden geeinigt. Dass ja klar, sie so gesagt aber, haben, aber ja. Ähm, es geht halt darum, ob Neo jetzt tot ist oder so, oder ja. ob er wiederkommt. Und, und sie sagen dann, wir werden ihn wiedersehen. Ähm, und es gibt ja unzählige Szenarien, wie man innerhalb der bestehenden Matrix-Welt noch andere Filme mit anderen Figuren oder auch Reboots, die aber konsistent mit der Geschichte sind, die es schon gibt, machen könnte. Äh, das scheinen sie aber nicht zu planen. Also es soll jetzt wirklich ein richtiger Neustart wieder sein. Ähm. Naja, ich meine, dieses Matrix-Universum
0: hat sich ja schon mit der Animatrix, das war ja auch schon so ein Projekt, wo irgendwie acht verschiedene Leute acht kleine Kurzfilme gemacht haben. Da gab es ja ziemlich coole, weiß ich noch, Hm. ziemlich abgedrehte, aber auch schon Also zumindest einen Film von der Animatrix da, ich meine jetzt nicht diesen von von Square Enix, der so aussieht wie so eine Final Fantasy Zwischensequenz. Das war ja ja quasi der
1: Vorfilm von (lacht) dem Matrix Reloaded.
0: Genau, sondern ich meine jetzt das, wo wo die die Geschichte der Matrix zeigen. Das war glaube ich so ein Zweiteiler Mhm. oder so. Ähm, Sehr sehr cool gemacht vom vom Stil hier, aber der, der geht dann auch schon wirklich ins Detail, äh, wie, wie die Roboter gebaut wurden und wie aus denen dann langsam immer klügere wurden. Dann diese, diese was man jetzt schon halt eben tausendmal gesehen hat, was Westworld, hallo, ich höre dich äh, grüßen, ja. Ähm, wie es dann diese Aufstände gibt und die dann alle umgebracht werden, die Roboter und sich dann wehren und so weiter. Ich habe auch den Eindruck, da ist auch schon so ziemlich alles viel erzählt worden. Also ich wüsste jetzt, ich fand viel besser damals als Film Wanted, der mhm. einfach gesagt hat, ich nehme jetzt diese Schwachsinnsidee von Matrix, diese visuelle Schwachsinnsidee, und erzähle einfach, dass ich hier so eine Agenten habe, die so, die so krass sind, dass sie sich eigentlich also sie wie in der Matrix bewegen. <lacht> und sie sind sogar noch krasser als Neo. Sie können nämlich äh, die, die Kugeln im, in, in der Kurve fliegen lassen. Wobei
1: die, das Comic, auf dem das basierte, ja. war näher an Matrix dran von der Geschichte. Weil da ging es ja auch darum, dass es eigentlich Parallelwelten gibt und dass diese ähm, ja, Aufmerksamkeit ja. da eigentlich... Aus einer anderen Welt kommen, irgendwie sowas. Das hast du ja sogar. Ich habe mir das von dir ausgeliehen. Ja ja, 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 genau. Also ich meine ja, ähm, weißt du, ich, ich, ich fand Matrix, die, gerade
0: der erste Teil, Setting, Atmosphäre, äh, Hammer, ist auch wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Aber du hast ja schon bei Matrix 2 und 3 gemerkt, dass dass das irgendwie so dann so ein bisschen so sich verfahren hat, so in diesem ganzen philosophischen Quatsch da mit, mit, mit dem Architekten ja. und dem Schlüsselmeister mhm. und, und diesem ganzen Krieg der Maschinen. <lacht>
1: also ich ich finde halt auch einfach ähm, der erste Matrix für sich alleine, am besten wäre der auch alleine geblieben. Ich finde zwar auch den zweiten, dritten nicht komplett scheiße. Nee, so. ich auch nicht. Das war so unterhaltungsmäßig, ja. ganz gerade beim ersten Mal, wenn, dann im, wenn man als man noch so gespannt war, war es einfach so okay, mit vielen Schwächen, aber jetzt auch nicht ein totaler Mist. Sie hatten nur ihre Highlights, so der zweite, so mit der Chateau-Szene ja. und der, und der sagt, der dritte mit, mhm. diesem, mit diesen ganzen Max die dann da in Zion kämpfen. Und ich fand auch dann bei der Story ein paar Ideen, also auch ganz, ganz nett, so mit, mit diesem, äh, weil man einfach gespannt war, wie immer wie es weitergeht. Ähm, das war dann halt nur, wenn man dann alles auf einmal betrachtet, äh, doch ein bisschen dünner, als man das immer erhofft hat. Nur... Es hätte eigentlich ja wirklich nur den ersten gebraucht und der ist auch zeitlos. Das ist ist von den dreien der Zeitlose, der auch heute noch gut guckbar ist. ähm, Da gibt es eigentlich im Moment so keine Begründung nach dem Motto, der ist veraltet oder der ist heute nicht mehr relevant oder was. Man hat mehr das Gefühl, Filme haben versucht Matrix zu kopieren und haben es bisher noch nicht geschafft.
0: Ja.
1: aber auch nicht viele Filme, muss man sagen. Also man hat ja damals
0: gesagt irgendwie so, okay, jetzt, jetzt machen das alle Filme. Aber das waren ja eigentlich vor allem irgendwelche Spoofs, mhm.
1: irgendwie Scary Movie oder so, die das reingebaut haben. Dann halt Wanted. Und man muss auch sagen, es gab vor Matrix schon Welt am Draht und sowas. oder. ja. Ich glaube, Equilibrium kam auch vor Matrix. Das war doch irgendwie... Ähm,
0: genau, aber das war eher so vom, vom, vom Look in, her. Stilistisch ja. mit
1: den, den Ledermänteln. Ich meine
0: hier, Ghost and the Shell benutzt das jetzt auch so ein bisschen. Ich meine, sie ja. läuft ja da, da auch schön die
1: die in Zeitlupe die, die Wand lang. Und auch da, glaube ich, das ja. gab es vor Matrix, das Original Ghost in ja. the Shell. Ja ja, 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 ja. Matrix bedient sich ja auch wieder an... Stimmt, an diesen ganzen Anime und manchen Sachen. Ja. Ich glaube jetzt, gerade weil also die Wachowskis sind da nicht involviert, finde ich fast eher positiv, weil die ja. haben es nicht so gut entwickelt, wenn man mal die Filmografie betrachtet. Ja,
0: ähm, Ja naja, gut, aber ich meine, damit ist ja auch Keanu Reeves auch wohl raus, wenn, genau. wenn er sein Wort hält und gesagt hat, er macht das nur, es wenn die Wachstums Das heißt jetzt auch schon, dass sie
1: überlegen, diesen Michael B. Jordan ähm, zu casten. Das ist ja der schwarze von Fantastic Four Remake, also von dem letzten Fantastic Four Film, mhm. ähm, den man auch aus anderen Filmen, so Indie-Sachen vorher kannte und so. Für mich riecht das mehr nach, Warner wittert da eine Möglichkeit noch ein Cinematic Universe aufzubauen. Sie machen einen Matrix-Film, ja. um erstmal zu gucken, ob das wieder funktioniert, ob das wieder so ein Erfolg wird. Und dann Und lassen dagegen, ihn aber so offen, ja, dass Neo
0: gegen Godzilla kämpft.
1: Dann noch zehn, oder dass sie ja. da wirklich dieses Matrix-Universum aufbauen, was dann auch auf unterschiedlichsten Ebenen wieder äh, das werden kann, was bei DC jetzt nur so halb geklappt hat. Genau,
0: also vermutlich ist das die. Das ist die Motivation. Bestimmt ich wieder mal. Die, die zynische Motivation dahinter, die einem schon jetzt leid tut. Oder eine andere, finde ich, die jetzt auch immer häufiger stattfindet, ist, dass irgendwelche Drehbücher auf Halde liegen. Und äh, die haben dann so ein Setting oder eine Geschichte, die so ein bisschen irgendwie, zu ähnlich, hey, ist. Hey, zu ähnlich ja. ist Cyberpunk. Und die bekommt dann den Namen Matrix. Mhm. Ähm, das, hat, das hatten wir ja in letzter Zeit natürlich, natürlich ohne, dass ich mir jetzt äh, sofort die, die Beispiele einfallen. Aber dass ähm, Geschichten umgeschrieben worden sind und dann plötzlich äh, ein
1: anderes, äh, so, so, so einen anderen Titel bekommen haben. Na, ein, ein Beispiel ist halt Fifty Shades of Grey, was mal eine Twilight-Fanfiction-Story okay, war. Okay, genau. Und ja. dann zum... Ähm, Roman umfunktioniert wurde, wo Twilight dann rausgeschrieben wurde, was mm. dann alles in dieses äh, andere Setting verpackt wurde und dann verfilmt wurde halt. Aber, mm. ja.
0: Aber ja. das ist, ähm, muss ich nochmal nachrichten, das gab es auch schon bei anderen Filmen, dass halt ähm, quasi eine, eine vorhandene Story dann ähm, so, ein, so, ein, so einen neuen Titel bekommen hat, um in so ein anderes Franchise reinzupassen. Ähm, und das, ja, das, stimmt, das, das ja. kann natürlich manchmal auch sein. Ja. Aber, wie gesagt, das ist in letzter Zeit ähm, es ist ja wirklich nichts mehr sicher und du kannst ja so, du kannst eigentlich du kannst so im Grunde alle erfolgreichen Franchises der 80er und 90er durchgehen mm. und dann schon mal so eine Strichliste machen und, und gucken, was also alles kommt. Bestimmt ja, auch bald, bald
1: wieder auch mal. schon der 2000er. Ja. Und so ist ja glaube ich teilweise schon. Ja. Also wenn du ich glaube, wir müssen gleich los. Ja. Aber äh, da, wir haben ja noch das letzte Wiki zum Abschluss, darf ja. man nicht vergessen. Ja, auf keinen und Fall. Äh, da gerade ich jetzt, um auch nochmal dran zu erinnern, dass wir eben wie schon erwähnt, wir haben jetzt einen äh, weiteren Podcast-Stream, die Letzte Filmkritik. Den muss, müsst ihr alle einzeln abonnieren gehen, um weiterhin auch von Alex und mir unter anderem die Filmbesprechungen und Serienbesprechung zu hören. Da ist nämlich die Westworld-Spoiler-Folge ähm, von uns drin, die Lo- der Logan-Filmkritik. Wer das alles bisher vermisst hat, das ist bei Die Letzte Filmkritik. Das muss als Einzelnen abonniert werden. Und auf die letzte Website.com äh, gibt es natürlich alle Informationen dazu. Oder auf unserer Facebook-Seite. Da gucke ich doch gleich mal, ob das in meiner App funktioniert hier. Und so. passend dazu die Letz- das letzte Wiki über Kong, Sky Island. Weil <lacht> wir haben im letzten, letzten Podcast drüber geredet. Und ich habe mit dem Jan-Michael vom Cinecast im letzten Filmkritik-Podcast nämlich auch eine längere Besprechung gemacht. Wobei wir nicht nur über den Film reden, sondern auch so ein paar wissenswerte Sachen auspacken über die King kong Entstehungsgeschichte und was es alles für King-Kong-Filme gab. Also haben wir eigentlich nur vom Angry Video Game Nerd die Kong-Karton-Folgen geguckt und dann wieder gekaut auf Deutsch. Aber Skull Island im letzten Wiki. Kong, Skull Island ist eine erschütternde Dokumentation aus dem Jahr 2017 mit irgendwas Brie in irgendeiner Rolle. <lacht> Sie versucht nicht nur die Menschen über die hohle Erde samt Echsenmenschen aufzuklären, sondern chronologisiert ebenfalls den Alltag des offen rassistisch lebenden Hollywood-Stars King Kong. Zudem zeigt sie die völlige Abgestumpftheit aller Beteiligten gegenüber dem brutalen Tod ihrer anderen Teammitglieder. Eine Metapher für die Folgen des Heuschreckenkapitalismus, bei dem die Empathie auf der Strecke bleibt. Es ist fast so eine Retourkutsche zu dem spiegel online Filmkritik von Kong Sky Island, muss man sagen. Und jetzt fragt man sich, warum ist, ist warum King Kong rassistisch, offen rassistisch lebend? Dann gehen wir doch mal zu dem Eintrag von King Kong bei das letzte Wiki. King Kong ist eine echte Hollywood-Größe, bekennender Rassist und damit Best Buddy von Mel Gibson. Dadurch taucht er auch immer wieder negativ in den Schlagzeilen auf, wenn er in L.A. zum Beispiel mit Schwarzen wie Samuel L. Jackson aneinander gerät. <lacht> Sein Alltag wird in dem Film Kong Sky Island detailliert dokumentiert. Mit weißen, blonden Schauspielern fliegt King Kong hingegen tiefe Freundschaften die und Vernetzungen. Irgendwas Brie wird oft an seiner Seite gesehen. Zu seinen <lacht> Ex-Freundinnen zählen unter anderem Jessica Lang und Naomi Watts. Die Irgendwas Brie ist ja jetzt auch äh, Teil des Marvel-Universums. Ja, als... Die als äh, Ketten das ist Marvel, oder? Marvel, Ketten. genau. Ja. Die Gitarre fließt mit uns in den Feierabend ja. des letzten Podcasts. Ich kann es kaum erwarten, deine letzte Filmkritik zu hören, zu so live. Ja, das wird wow. das nächste Abenteuer. Das war eine tolle Party.